0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken podcasts Wie ihr bereits wisst, findet ihr uns auf diversen Social-Media-Kanälen. Das könnt ihr auch alles in den Shownotes nachlesen, wo ihr uns überall findet. Und ihr findet uns natürlich auf diversen äh, Gebt-uns-Online-Geld-Kanälen. Wie das funktioniert, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und ihr findet uns jetzt gerade im Lockdown oder dem x Lockdown oder kurz vor oder kurz nach dem Lockdown, nicht wahrscheinlich irgendwie vor Ort, aber wir kommen wieder. Ihr könnt uns auch in freier Wildbahn erlegen, wenn ihr möchtet. Dieses Mal wollen wir euch aber auch bitten, dass ihr vielleicht einmal auf iTunes schaut oder sonst wo und uh, uns ein paar Sterne gebt. Je mehr, desto gut. Je mehr Bewertung, desto besser, weil desto höher sind wir gerankt und desto mehr Menschen können uns zuhören. Diese Folge wird unterstützt von AG1, dem täglichen grünen Löffel voller guter Zutaten. Ich bin faul, ich bin pragmatisch und ich bin Sportler. Ich habe keine Lust, ein Studium der Ernährungswissenschaften abzuschließen oder mir dem Kopf darüber zu verbrechen. Muss ich auch nicht. Haben nämlich schon andere getan. Ich brauche also etwas, das mir eine umfangreiche Palette an Vitaminen, Mineralstoffen und Dingen mit schwierigen Namen zuführt, die ich für mein Training brauche. Mit der wahrscheinlich vollständigsten Rezeptur am Markt ist die AG1 der Löffel der Wahl. Er unterstützt mein Immunsystem, meinen Energiehaushalt und die Regeneration, wenn der Trainer sich wieder lustige Dinge mit mir überlegt. Mit nur einem Löffel in der Früh kann ich meinen Fokus auf das Training gehen und die Nahrungsergänzung den Profis überlassen.
1: Wie könnt ihr nun unsere Hörerinnen von AG1 profitieren? Für euch gibt es im Moment eine exklusive Aktion. Unter athleticgreens.com slash laufend entdecken bekommt ihr zu einem Jahresabo die drei und fünf Travel -Packs kostenlos dazu. Darüber hinaus gibt es noch eine 60 tage geld zurückgarantie Und die Mannschaft von Athletic Greens hilft euch bei allen möglichen Fragen in ihrer Facebook-Gruppe. Falls ihr euch das nicht merken könnt oder es irgendwie zu kompliziert ist oder ihr gerade beim Laufen seid, dann schaut es einfach bei uns in den show nach. Da findet ihr nochmal alles äh, Wichtige, was ihr, was ihr braucht zu H1. Und nun zurück zur Folge.
0: Damit das jetzt kein Monolog meinerseits wird, darf ich auch heute wieder mit großer, groß Begeisterung den Flo äh, begrüßen, Hi flo
1: Servus Peter. Und
0: äh, nachdem es wieder eine ganz besondere Folge ist, darf ich jetzt da auch unseren Interviewgast äh, vorstellen, der. Ich, ich, ich will ihn mal ein bisschen präsentieren. Der nämlich äh, schon beim UTMB antreten ist, der schon in Matera war, der schon den Lavaredo äh, gemacht hat, der den Ultra Epericus gemacht hat, der ähm, in Österreich schon einige Ultras gelaufen ist, der äh, in Istrien gelaufen ist. Und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich schon denken können, wer es ist. Ähm, andere können sich es noch nicht vorstellen, aber unser heutiger Interviewgast ist der Flo.
1: Also, zu, kurz zur Vorgeschichte. Du hast mir es ja nicht verraten und du hast <lacht> immer von einem Surprise-Gast gesprochen. und äh, Ich habe mit, mit meiner Freundin echt schon gerätselt und ich bin schon zu, zu, zu den diversesten... Äh, de, de, Dingen gekommen, dies, die 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 einladen und eine Stunde bevor wir aufgenommen haben, bin ich am Klo gesessen und habe mir gedacht, was 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 versetzt sich in den Peter, was würde er machen? Und dann habe ich gedacht, der lädt sich mich ein. Das, 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 das ist die einzige das ist die einzige logische Erklärung, die es, die es gibt. Und der rennt jetzt gemeint, das muss es so sein. Schreibe und frage ihn. ich, nein, ich lasse ihm das. Er soll. Ich hatte recht.
0: Das, du hast recht. So. Ich, ich äh, trage dieses Geheimnis aber schon seit Wochen mit mir rum und finde es seit Wochen lustig.
1: Äh, 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 dann kannst du deine ähm, Origin-Geschichte erzählen. Wie, wie, wie bist du dann auf, die, auf, diese, auf diese wunderbare Idee gekommen?
0: Ähm, die wunderbare Idee ist dann, äh, die mir deshalb eingefallen, weil es gibt keine Folge, in der dein läuferischer Werdegang und deine besten Erfolge und deine tiefsten Löcher und dein weiterer Ausblick zusammengefasst äh, präsentiert werden. Also wenn man wissen will, was du die letzten paar Jahre gemacht hast, dann muss man sich jetzt da 100x Folgen anhören, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Das ist marketingtechnisch doch das Richtige, oder? Ja, aber manchmal sollte man Kapitelzusammenfassungen bringen, sonst wird es ein bisschen lang. Und das ist die Kapitelzusammenfassung, oder wie?
1: genau. Nimmst, nimmst du dann deine deine erste Folge, in der du dabei warst, ist das für, ist das deine Kapitelzusammenfassung?
0: Naja, bis dorthin ja. Das war meine, Ein, wie komme ich bis zu einem Podcast.
1: Ja, stimmt. Aber eigentlich könnte man das dasselbe dann nochmal mit dir machen. und äh, Das ist so die, die Serie, lerne äh, den Podcast erkennen.
0: Ja, durchaus, durchaus. Also Wenn, wenn das äh, Menschen hören möchten, äh, dann so, äh, sollen sie uns das schreiben, dann werden wir das tun. Ja. Alles für den Podcast. Und so,
1: wie uns, so wie ich uns kenne, tun wir das einfach trotzdem. <lacht> Weil was kümmern uns nur die Leute da draußen? Im,
0: im Zweifelsfrei <lacht> schreibe ich dir eine Nachricht mit. Können wir das bitte machen? Dann hat es einer geschrieben und passt. ich <lacht> <lacht>
1: haben mir ganz viele Leute auf Instagram geschrieben, da schaust eh nur du rein, dann kannst du mir alles erzählen. <lacht>
0: uh, ja, auf alle Fälle. Als guter
1: Interviewgast der, lehne ich mich jetzt einfach zurück und, äh, und trinke Tee. Ja,
0: ja? Äh, ich trinke auch Tee, also guten alten äh, Turbo-Tee.
1: Von, von, der, von der Hopfenblüte gezogen.
0: Genau. Ähm, und äh, will direkt äh, damit starten, meine, wer du bist, wissen die meisten, die uns zuhören, aber äh, oh, äh, habe wie ich,
1: du, und ich habe ein Problem.
0: <lacht> ich bin Ultraläufer. Äh, wie bist du überhaupt zum Sport
1: gekommen äh, Naja, ich habe ich hab nicht eine ganz so ähm, äh, sportreiche Jugend gehabt wie du, aber wie, wie, wie jeder gute Österreicher habe ich relativ früh Skifahren gelernt. Ähm, ich glaube, der kommt mir irgendwie nicht drum herum, aber habe es nie so professionell betrieben wie du, würde ich sagen. Äh, ich habe dann eher in der Jugend ähm, Tennis gespielt, viel, aber halt auch nur in der... In der pff, ich war so der Ju also bei, 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 bei so also Wiener ligen und, so und, und, und solchen Tennis-Ligen hast du immer ähm, sechs Männer und einen Jugendlichen. Und ich war meistens der eine Jugendliche. Ähm, und die spielen dann, spielst dann sechs einzeln und drei Doppel und wer mehr Matches voll hat, gewinnt dann meistens. So funktionieren diese unteren, unter, unter, unter Unterliegen. Und das habe ich halt gemacht, war aber immer der, der war, der, der Talent gehabt hat, aber irgendwie zu voll war zum Laufen. Da war ich, war ich relativ verschrien.
0: Okay, das heißt, du hast eigentlich, du wolltest nicht besonders viel laufen, dementsprechend du warst faul, das hast heißt, du hast wahrscheinlich auch nicht so viel trainiert, sondern ich hast einfach nur Talent gehabt.
1: Ich, ich, man, man hat mir ein gewisses Talent, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gereicht hätte, da irgendwie jemals damit was zu verdienen, aber man hat mir ein, ein gewisses Talent nachgesagt, aber immer die Faulheit, äh, körperlich, ich war den meisten technisch, technisch überlegen, aber körperlich unterlegen. Und ich habe schon noch trainiert, aber ich würde nicht sagen, dass ich. Ähm, ich habe kein Tennis gespielt halt einfach und habe halt so eine Trainerstunde oder einmal Training in der Woche gehabt. Aber ich hätte halt viel mehr Matches spielen müssen. Ich hätte außerhalb vom Match halt irgendwie laufen gehen müssen. <lacht>
0: Interessant. Du bist also ein Trainingsmuffel gewesen. Ja. Interessant. Ja, ja, wie er dann doch äh, sich geändert hat, der Puppe, wie er erwachsen wurde.
1: Ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, möchte ich sagen. Würde ich sagen.
0: Um nicht zu sagen, aus den Doppelfehlern?
1: Also, Chapeau. Chapeau. <lacht> Na, und, aber irgendwann mit, irgendwann mit 18 äh, waren dann andere Dinge interessanter. Und äh, ich habe es dann irgendwie. Und vor allem, um dann in den Männer. In die Männerplätze in diesem in diesen, äh, Team zu bekommen, hätte ich dann wahrscheinlich auch noch mehr machen müssen, als der, der Jugendbonus irgendwie zu Ende war. Und dann hat es mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so interessiert. Und dann habe ich sicher zehn Jahre lang mich auf Hopfenblütentee äh, und äh, andere Dinge konzentriert und bin ein bisschen dicker geworden.
0: <lacht> okay, das, äh, das ist mit diesem Tee trinken geht es oft einher, dass Menschen ja, dicker werden.
1: Ja und da habe ich halt habe ich dann gefühlt, fühlt gar nichts, gar nichts gemacht.
0: Gar nichts? Also du warst du dann wirklich so zehn Jahre Sportabstinent und hast nur ja. äh, äh, pa 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 Party und äh, was nicht? Äh, Party ja. und Gamen?
1: Gamen war nicht so meins, aber ich habe halt, das hat mich einfach, einfach null interessiert. Ich, ich, ich behaupte ja auch so wieder immer wieder im Podcast, dass in mir eigentlich ein, 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 ein Vollpelz äh, schlummert. Und dass ich noch immer faul bin eigentlich, äh, es glaubt mir nur keiner. Und der hat sich einfach zehn, zehn Jahre lang massiv ausleben dürfen. Ja. Aber wie, wie es so ist, äh, die zehn Jahre haben dann halt äh, Spuren hinterlassen. Und äh, die Hosen sind enger geworden, dann hat man sich weitere Hosen gekauft, dann sind die auch wieder enger geworden. Das hat, hat dann auf Dauer nicht glücklich gemacht. Ich weiß, ein Problem, das du, äh, äh, glaube ich, persönlich nicht wirklich kennst.
0: aber ich Kauf die Röcke. Richtig,
1: ja, das hätte ich vielleicht machen müssen. <lacht> Aber irgendwie irgendwie habe hab ich mir dann eines Tages ins Spiel ge geschaut und gemeint, ja, so kann es dann auch wieder nicht weitergehen und habe ähm, mir gedacht, was kann ich machen. Und dann habe ich zum Laufen angefangen. Ich habe damals mit, wir haben ihn ja eh schon ein paar Mal erwähnt, mit äh, denen, den wir beide kennen, äh, in einer WG gewohnt. Äh, Deswegen du ist,
0: wahrscheinlich in diesen Jahren sehr viel in der Ecke gelegen bist und geweint hast. Richtig, 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 ja. richtig, richtig. Mhm.
1: Ähm, und der, der ist hin und wieder gelaufen. Und irgendwie habe ich gesagt, ich laufe auch mal mit dem mit, glaube ich. Oder ich fange auch mal zum Laufen an. Und ich habe damals in der Nähe vom Wienerberg gewohnt. Äh, mhm. Alle, die in Wien kennen, wissen und bin halt im Wienerberg so meine Runden gedreht. Und das hat, das habe ich sicher ein paar Jahre gemacht, dass ich gemeint habe, ich laufe. Aber dann bin ich so einmal die Woche gegangen. Dann bin ich wieder dreimal gegangen. Dann bin ich wieder zwei Wochen nicht gegangen. Und wie weit ähm, bist du gelaufen? Also ich bin mir extrem cool vorgekommen, wenn ich 45 Minuten laufen, gelaufen bin, dann habe ich mir gedacht, bist du wahnsinnig, ich bin ja schon extremst weit gelaufen. Und ich kann mich erinnern, ein Arbeitskollege hat mir damals gesagt, ähm, wenn ich unmotiviert bin, laufe ich 45 Minuten. Und ich habe mir gedacht, irgendwann einmal will ich genauso gut sein, dass ich das sagen kann. Ich glaube, ich habe es irgendwann geschafft. Mittlerweile okay. denke ich auch, wenn ich nicht motiviert bin, gehe ich halt nur eine Stunde laufen.
0: Ja, wobei, das sagt ja nichts drüber aus. 45 Minuten laufen kann er ja gar einmal fast 20 Kilometer sein. Kommt doch an, wie schnell du bist. Ja, nein, so schnell auch also. ich nicht. Ich
1: habe damals, hab damals auch noch keine Uhr gehabt, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich habe damals nur eine Pulsuhr gehabt, ohne habe ich am Handy gemessen, ich weiß gar nicht. Ich habe damals auch nur, glaube ich, geschätzt, wie weit wir gelaufen sind. Und mit, äh, mit, mit besagten, mit besagten WG-Kollegen hab, haben wir damals gemeint, wir laufen einen Halbmarathon gemeinsam in Wien. Und wir wollten in unter zwei Stunden laufen und haben uns so mehr schlecht als recht einen Trainingsplan zusammengelegt, zusammengestellt. Und ich habe dann irgendwie so kalkuliert, dass man ja quasi pro halbe Stunde fünf Kilometer laufen muss und dann kommt mhm. noch 20 Kilometer und das ist eben passt schon. Also wir haben den, den 21. Kilometer in unserer Berechnung vergessen, weswegen wir dann auch beim Marathon irgendwie halt genau um diesen 204 oder sowas ins Ziel gekommen sind. Ich habe, ungefähr, ich habe <lacht> ungefähr Kilometer zwölf verflucht, weil bis die ersten 10 Kilometer habe ich Gas geben, die zweiten 10 eher. Ja, Aber dann, mit dem war es auch irgendwie. Und irgendwie wollte ich immer laufen oder mehr laufen, habe es aber dann irgendwie nie, nie gescheit hinbekommen.
0: W wann war das ungefähr? Also welche, welche Jahreszahl schreiben wir bei diesem mm -hmm. äh, Marathon, den Sie so Ein einerseits geschafft, aber doch versemmelt habt?
1: Warte mal, das ist eine, das ist eine gute Frage. 2012
0: den vielleicht? Vor früher glaube ich
1: sogar. Noch früher. Ich schaue ich noch. Na, warte mal. Ich schaue ich das noch irgendwie. Ähm, ich glaube, 2012 habe ich den ersten Marathon dann gelaufen. Deswegen glaube ich, war das 2010, wenn ich mich recht. Ich müsste aber in meinen geheimen Aufzeichnungen nachschauen. Wenn ich die noch irgendwo habe. Nein, habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich meine, das war 2010, 2011. Irgend sowas. Da bin ich in 2010, glaube ich, da bin ich in Wien in den Marathon gelaufen. Und dann, dann war wieder so ein, ein zwei Jahre, ein Jahr dahin dümpeln. Und ich habe immer gesagt, ich habe damals auch schon zum ersten Mal so andersweise von Christian Schiester gehört, der mhm. bekannte österreichische Ultraläufer, und gehört, dass Leute zwei oder drei Marathons laufen am Stück. Und habe gesagt, das ist verrückt. Nie im Leben würde ich sowas machen. Da muss der angrenzt sein.
0: Ja, aber das hat sich jetzt auch nicht geändert, oder? Die Nein, eh nicht,
1: eh nicht. Ich behaupte nicht. Aber ähm, wie heißt du schön, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, okay. Und irgendwann hat sich dein Arbeitskollege gegenüber von mir für den Wien-Marathon angemeldet. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wenn der wenn er, der das kann, den habe ich ungefähr gleich, äh, gleich stark eingeschätzt wie mich, dann muss ich das so auch irgendwie zusammenbringen.
0: Und das Und, haben wir jetzt aber schon... Das war 2011, 2011 sind wir
1: da, weil okay. der war ja 2012, ähm, der ist ja immer da so im Ost, kurz noch, März, April, so irgendwas ist der Wien-Marathon. Ja, also ich in, mich, der,
0: in der Größenordnung. Ist und mehr. ich habe
1: mich schon im September oder Oktober angemeldet gehabt für den für Wien-Marathon. Und da haben wir echt, und da haben wir gedacht, ich muss das anders machen. Also ich habe es jahrelang probiert, ähm, irgendwie so larifare dahin laufen so Pseudomäßig mal mir gedacht, ich, was sind Intervalle, wie geht das? Fahrtlag irgendwie gemacht, aber es hat eher Schwartenspiel, aber es hat alles irgendwie, war alles so aus dem, aus dem Hintern gezogen. Und dann habe ich gedacht, jetzt, ich, ich muss irgendwas anderes machen. Und habe echt eine, ähm, bei Adidas Boost war das damals. Das war so eine App mit so einem, äh, das war so ein, ein Chip, den du da irgendwie dann am Arm dran konntest, den du dann. Den, den mit, wo du einen Kopf heranstecken und der hatte ja dann auch immer, dass du immer so drauf drücken können und der hat dann immer gesagt, wie viele Kilometer du schon hast und mhm. den habe ich dann gekauft und die hat noch Trainingspläne. So, so ich schaffe den halt deinen ersten halben Marathon in sechs Monaten oder so irgendwas. Und den habe okay. ich auch gemacht. Und da war du echt bei den, bei den Basics angefangen. Ich, mein, ich habe mir meine erste Trainingswoche war, bestanden, glaube ich, aus drei halben Stundenläufen. Ja, und das war's. Und da habe ich mir geschworen, es gibt keine Ausrede, eine Einheit nicht zu machen. Okay. Wenn es im, im Trainingsplan steht, dann wird es gemacht. Erkennst du dein Muster?
0: Okay, das heißt, 2012 hast du den oder 2011 hast du den Grundstein zu deiner Trainingsplanhörigkeit gelegt.
1: Quasi. Den, den, den ersten von zwei Grundsteinen, würde ich sagen, habe ich gelegt. Weil noch, noch habe ich mir das Ganze ja selbst zusammengeschustert.
0: Okay, ja, aber du hast einen Trainingsplan gehabt und du hast den einfach gnadenlos durchgezogen, wurscht was du davon gehalten hast. Ich
1: habe den, hab den echt beinahe durchgezogen, weil, weil, ich, weil ich wusste aus der, der Erfahrung der, der Vorjahre, dass ich, wenn ich mir mal ähm, so ein bisschen Laschheit erlaube, ich dann relativ schnell ähm, den Raum für Laschheit größer mache und irgendwann dann aufhöre. Und ich wollte diesen, diesen Marathon unbedingt laufen. Ich glaube, ich habe es eh schon auch ein paar Mal gesagt, na, mein Papa ist auch Marathon gelaufen und ich irgendwie wollte ich das auch immer. Ich mein, das, so, das war schon so ein Bucketlisting, Traum, so ein, ein Halbmarathon kannst du irgendwie mal laufen. Ich glaube, den kriegst du doch, wenn du halbwegs sportlich auch einmal warst, mhm. Ich bin relativ ich will nicht sagen, dass es halbmarkt ein leichtes, aber den kriegst du irgendwie noch hin. Also es gibt viele, die, keine Ahnung, Fußball spielen und kommt natürlich dann auf die Zeit an, aber irgendwie druckst du ja, dich noch durch.
0: Zwei Stunden mit viel mit viel Au -Au und dann wochenlang nicht gehen können. Aber Ge so, geht sie irgendwie aus im ja, Kopf. aber
1: so ein, so ein Marathon, den druckst du halt nicht, gibt auch Leute, die das können, aber das ist schon weitaus selten. Das ist, das ist ehrliche Arbeit, sage ich einmal. Das, was du da reinsteckst, bekommst du auch, auch, auch zurück. Und das wollte ich halt unbedingt schaffen. Und, und das habe ich, hab ich, hab ich echt ich verfolgt. Ich kann mich erinnern. Wiederum also beim
0: Wien-Marathon, oder?
1: Ja, wiederum beim Wien-Marathon. Oh, das ja. war halt damals. Ich habe damals auch ehrlich gesagt nichts anderes gekannt. Also ich habe Marathons... Ich wusste, dass es Marathons gibt. Ich habe hab mir gedacht, dass es in jeder Hauptstadt irgendwann gibt, aber Wien war einfach das Einfachste.
0: Okay, das heißt, ähm, du hast äh, einen, schon ganz früh einen Trainingsplan gehabt, weil du einfach durchhalten wolltest. Also, weil weil ja. du sonst zu sehr das, das Larifari einreißen hast lassen. Und, den, mhm. und es ist dir nie um den Spaß gegangen, sondern dass du ans Ziel kommst. Weil sonst da heißt dass das Larifari machen können.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es, dass es, dass es also, weiß ich nicht. Es hat schon schon noch irgendwie Spaß gemacht, aber aber ich finde es trotzdem, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin dann halt trotzdem der Vollpelz in mir, liegt und denkt sich dann, während er dabei ist, macht Spaß. Aber dieses Überwinden, Schuhe an zu nur zur Tür rausgehen, ist, ist, war gerade am Anfang Überwindung. Mittlerweile ist es, ist, es, ist es eher Überwindung, die Schuhe nicht anzuziehen und drinnen zu bleiben. Aber für mich war das damals äh, Überwindung. Und die wollte ich, die wollte ich ähm, ja. angehen.
0: Okay, und, und, und richtig angefixt von den Wettkämpfen her hat er also sozusagen der Wien-Marathon.
1: Wenn du so willst, ja.
0: Das würden jetzt viele Menschen als schwierige Jugend bezeichnen. Das ist
1: definitiv richtig. Das ist definitiv <lacht> richtig.
0: Ja. Okay, und wann hast, du, wann hast du den Absprung geschafft? Also, was war dann? Du hast dann das heißt, du hast du einen Halbmarathon gelaufen und dann ja. hast du einen Marathon gelaufen und das war deine Wettkampferfahrung. Und der Rest ja, war auch, so, ja, Training oder so. Ja, oder Business Run wahrscheinlich
1: oder so. so solche, ja. solche Dinge bin ich sich immer mal glauben. Aber ich sage mal, ernsthafte, seriöse Wettkämpfe, ja. ja. Okay. Und auch dieser, 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 dieser Trainingsplan für den Wagen hat, hat im Endeffekt auch alles verändert. Also der hat diesen ganzen Stein, der das alles, was wir jetzt hier dann erlebt haben, oder auch, auch der hat das hat alles irgendwie ins Rollen gebracht. Ich bin dann echt eingekippt auf dieses, auf dieses Laufding. Das hat mir dann echt Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, mein erstes Stundenlauf, das war. Ich war noch nie so stolz auf mich. Als ich, und ich weiß auch noch, wo, wo ich war, als ich die Uhr abgedrückt habe. Und der hat mir angezeigt, dass ich drei Stunden gelaufen bin. Das war damals. Ich habe mir nie vorgestellt, dass, dass drei Stunden in mir stecken. Das war monumental, das war, das war episch, das war das <lacht> größte sportliche Highlight, das ich, das ich hatte. Also das war, war Wahnsinn. Und ähm, ich habe. Also was,
0: was war der erste Mal dann? Drei Stunden? Was?
1: Drei war, Stunden 59, 59? 48. Oh, oh, oh. Weil insgeheim, ich habe, ich habe, wenn mich jemand damals gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich will also ich will ins Ziel kommen und das ist, ich würde es auch nach wie vor nach jedem raten. Es, es war auch wirklich mein ein Ziel. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir war, war schon noch, wenn ich ins Ziel komme und ich die, die Kirsche drauf tun will, dass er Dreier davor steht, also drei, neun, also unter vier Stunden quasi. Das war schon awesome. so mein ultimatives Ziel. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich war noch nie bei einem Wettkampf so nervös wie vor dem ersten Marathon. Also das, ich war Wochen davor schon im Ausnahmezustand und ich glaube, ich habe auch selten einen Lauf so mitgenommen wie dann, wie dann der erste Marathon. Das habe ich, glaube ich, aber auch schon in irgendeiner Folge mal gesagt. Ich glaube, dass nichts so, so einprägsam ist wie der erste Marathon. Das war
0: ja, dass, dass man so, also vor allem, wenn es der erste große Wettkampf ist. Ist es jetzt auch nicht, nicht, wie soll ich sagen, äh, nicht verwunderlich, dass du extrem äh, ja. angespannt warst. Aber ähm, es ist natürlich cool, wenn es auch quasi einer deiner Höhepunkte deiner Wettkampfkarriere immer bleibt, dass du sagst, hey, erster Marathon war schon geil.
1: Ja, ich hatte, ich hatte auch noch bis auf dem UTMB vielleicht auch noch nie so viel Respekt vor einer Distanz wie, wie, wie vor dem ersten Marathon. Also hm. ich habe wirklich fast nur ein bisschen mehr Angst ist das falsche Wort, aber aber diese Furcht vor dem, was was ich da körperlich durchleiden muss, gehabt wie nach dem ersten Marathon. Und ich bin das, ich bin das sehr konservativ angegangen. Also ich müsst, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich bin irgendwas 2.7, zwei, 2.8 zwei, oder sowas durch den ersten Halbmarathon durch und habe mich echt Bombe gefühlt und habe dann echt hab zur zweiten Hälfte nochmal ziemlich andrückt. Und damals ist er noch, äh, mittlerweile ist er der Streckenverlauf anders, aber damals bist du damals bist du eh auch wieder im prater zurück, aber glaube ich über die Schüttelstraße, egal. Und ähm, wenn du dann wieder aus dem Prater raus bist, ist ja diese eine Brücke da bei, bei Erdberg, glaube ich, ist das. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Die geht leicht bergauf. Und da war ich, das war Kilometer, äh, was war das, 35, 36. Und da bin ich dann bin ich zwei Schritte gegangen nach, dachte, Flo, jetzt reiß dich zusammen, jetzt, jetzt hast du es nicht mehr weit, jetzt haust du nochmal alles raus. Ich bin, glaube ich, die letzten fünf oder sechs Kilometer im Fünferschnitt, schnitt also, fünf, fünf, also glatte <lacht> fünf gelaufen. Mhm. Und, und ich glaube, ab zwei Kilometer vom Ziel sind mir die Wasser von denen seitlich bei den Augen raus, weil ich so, weil ich realisiert habe, ich glaube, ich schaffe das jetzt wirklich. <lacht> also ich glaube, ich war auch selten so emotional bei dem Zielenlauf wie beim ersten Halb. Und das, als, ich dann, als ich dann echt gemerkt habe, dass ich zwölf Sekunden unter den vier Stunden geblieben bin, na gut, dann war es sowieso aus mit mir.
0: Ja, Mann, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Vor allem, du hast ja kein weiteres Ziel gehabt und dann ist das natürlich noch, noch viel, Uh, größer das Ganze und viel, viel, viel eindrucksvoller, dass du sagst, boah, jetzt einmal Marathon. Das ist ja bei vielen ist das ja quasi once-in-a-lifetime Goal. Dass sie sagen, ich trainiere darauf Fall einmal möchte ich einen Marathon machen. Ich
1: habe mich aber, ich glaube, ich habe mich schon vorher für den nächsten angemeldet, weil ich vorher schon realisiert habe, dass das mit dem nicht aufhört. Für nämlich für Graz. Und da wollte ich dann die 3.30 an, angreifen. Hat dann so. Semi gut funktioniert. Ich bin vielleicht ein bisschen eingegangen und bin dann irgendwann in, irgendwie in 3.45 ins Ziel. Da bin ich dann noch die zweite Hälfte gegangen. Aber da habe ich mir eingebildet, jetzt muss ich noch eins, jetzt muss ich massiv eins draufsetzen. Das war so das erste Mal, wo ich mich dann auch im Training immer massiv überschätzt habe, viel, viel zu schnell gelaufen bin und geglaubt habe, dass schneller und mehr besser ist und alles quasi in der, in der roten Zone.
0: Ich, ich sehe keinen Fehler. Ich sehe keinen Fehler.
1: Ja, ja da, da waren da noch viele Trainingsläufe, die, ich, die von Intervalle viel zu schnell wurden, die ich dann irgendwie knie gescheit geschafft habe. Da war es ex extrem heißer im Sommer damals noch kein Trinken mitgehabt. Ja, da, da aber wir reden
0: da noch immer von 2012. Also noch 2012. 2012 genau, das 2012.
1: War dann im, äh, Wien ist ja im Frühjahr und Graz mhm. ist dann im Oktober.
0: Okay, das heißt aber, wir haben jetzt dann noch quasi jetzt da äh, zehn Jahre zwischen. Ich habe meinen ersten Marathon irgendwie geschafft, ja. äh, bis ich sollte, ich sollte mal vielleicht äh, ein bisschen weniger trainingssklavisch äh, <lacht> unterwegs sein. <Ja>. What happened? <lacht> also was ist, wie, 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 wie hast du weitergemacht? Bist du auf der Straße geblieben und hast gesagt, jetzt der Halbmarathon Marathon? Oder hast ich du dann falsche Freunde kennengelernt? Äh, was, was ist passiert?
1: <lacht> ich glaube, ich war der falsche Freund. Ich habe damals viel mit, 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 mit einem Freund gelaufen, der jetzt in Südafrika wohnt. Ähm, und ich habe relativ schnell realisiert, dass nur Straße, dass mich das irgendwie nicht, nicht glücklich macht. Ich habe mich dann auch viel zu sehr von dieser 330 gestresst und gestresst und, und es hat sich dann irgendwie abgenutzt gehabt. Schon ein bisschen vor Graz und dann auch durch Graz und irgendwie. Dann habe ich auch irgendwann äh, den klassischen Fehler gemacht und bon Born to Run gelesen. Und dann relativ kurz darauf ähm, Finding Ultra vom von Ritual.
0: Sollte man die zwei Sachen lesen?
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Also okay. wenn, bei dir ist es eh ich schon Wünscht, und eh schon aufs Ultra eingekippt. reingekippt. Aber <lacht> ich glaube, ich ihr beide mögt es. war mir beide extrem gut gefallen.
0: Ver Ver verlinken wir, ja. oder? Verlinken ja, wir. Ja, ja. wir?
1: Ja, Ich muss verlinken.
0: Ja. <lacht> und
1: äh, dann haben wir gedacht, das, das will ich auch irgendwie. Die, die haben halt da von, 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 von dem überwinden von Schmerzen von den über 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 die körperlichen Schmerzen drüber gehen. Das hat mich irgendwie imponiert. Das, genau das will ich auch irgendwann einmal sagen, dass mir das gelungen ist. Und äh, haben wir dann auch immer gedacht, jetzt bin ich eh schon zwei Marathons gelaufen. Seien wir sich ehrlich so, sei das heißt es jetzt 50 Kilometer, so 8 Kilometer mehr laufen, das habe ich mir jetzt auch irgendwie noch zutraut. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich, ja, ich es mein, geht schon irgendwie. Also Und habe mich dann für den Motor den 100, damals noch die äh, 50, 52, 10 Kilometer okay. mehr, 11 angemeldet und ich glaube, ich relativ bald auch für den äh, Wörthersee-Trail-Maniac.
0: Also der Wörthersee-Ultra-Trail Wörthersee damals noch Trail-Maniac genau, und andere Strecken glaube ich, oder? Aber,
1: das waren dann schon 60, 58, irgendwie sowas, das waren ein bisschen mehr. Und damals, der hat der… der und beide Off-Road. Off der Oder Salzburg, 100 hat sich damals noch als äh, Landschaftslauf bezeichnet und war noch relativ viel Straße. Er hatte 1200 Höhenmeter, was mir wahnsinnigen Respekt eingeflößt hat. Und der, der, der Trail Maniac hat sich schon als Traillauf bezeichnet, hat 1800 Höhenmeter gehabt. Und äh, de, den habe ich als, als, als richtigen Traillauf äh, wahrgenommen.
0: Also, also beides schreckt mir jetzt auf, von Distanz zu Höhenmeter nicht wahnsinnig noch. Ähm, aber da warst du dann schon äh, fix fertig ausgerüstet mit Trail-Rucksack, äh, Stirnlampe, Langerhose, ähm, Trail-Schuhen, ja. ähm, äh, Stöcken, ähm, 12-Liter-Rucksack, äh, Überhosen und äh, was man halt sonst so braucht, äh, notfalls Zelt und Biwak.
1: Ich habe mir damals sogar mit meine, meinen ersten Ultimate Direction Rucksack ich mir aus Amerika importiert. Da, damals haben die noch nicht nach Europa geliefert. Das heißt, ich hab, ähm, es gibt ja diese Postfächer, die du, wo du quasi in Amerika was dorthin bestellen kannst und die schicken dir das dann zurück. Also die schicken dir das dann nach Europa und machen den Zoll dann für dich. Kennst du die? Ich habe vergessen, so, vergessen, wie das geheißen hat Vor allem für Dinge, die du quasi nicht, die, die du nur in Amerika bestellen kannst, ähm ist es für die Firma, wo du bestellst, wirkt es für eine amerikanische Bestellung und die schicken dir das dann nach oben.
0: Ah, ist es so ähnlich, wie wenn man Dinge hochkommen aus Mexiko bestellt?
1: Ich weiß nicht, ich habe noch nie aus Mexiko bestellt.
0: Oh, suchst du was? Brauchst du was? <lacht> nein, nein. <lacht> also, du auch, wenn du Dinge aus Amerika bestellst, so, so, <lacht> was war denn im Rucksack drinnen?
1: Darüber spreche ich nicht. <lacht> Ah, da war damals relativ relativ weit, aber ich habe mich unbedingt eingebildet. Ich brauche diesen Ultimate Direction Rucksack. Wir waren doch, das, das Trail Magazin hat dann auch ähm, veranstaltet so einen zwei Wettbewerb irgendwo in äh, Bayern oder so. Da sind wir der, der Freund aus Südafrika und ich auch hingefahren. Mit dem habe ich dann übrigens ein, äh, ein paar Jahre waren wir immer nur das weiterreich unterwegs. Also wir haben die Jahresplanung dann gemeinsam gemacht und sind die, der war immer so eine Stunde schneller als ich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger von der Struktur okay. ähnlich wie du, nur ein bisschen kleiner.
0: Aber dann ist also es natürlich sinnvoll, wenn du bei möglichst lange Wettbewerbe nimmst, wenn er immer eine Stunde schneller ist. Auf einem ja. Marathon ist das, schaut das einfach blöder aus ich wie richtig. auf 100 Kilometer.
1: Auf einem Marathon war es dann im Endeffekt nur, mittlerweile sind es nur 10 Minuten. Also, wirklich? Er läuft, er läuft auch schon nicht mehr, äh, länger nicht mehr, glaube ich. Oder nicht mehr so viel. Okay. Sei es, es sei, ich bin dann irgendwie schon, ich bin da reingekippt in dieses Ultra-Ding. Also mich hat dann irgendwie das hat mich, dann, also ich kann mich erinnern, das war auch die Geschichte beim, beim Mozart 100, ich habe die letzten erst, glaube ich, erzählt, wie ich ihn ähm, MDS-Sieger überholt habe in okay, ja. Das war der erste, der erste Ultra, den ich gelaufen bin. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Kilometer 50 wahnsinnige Oberschenkelkrämpfe gekriegt habe, aber es war mir wurscht, weil ich habe Salzburg schon gesehen, habe gewusst, ich komme ins Ziel, ich habe hab alles erreicht, was ich erreichen wollte. Der trail Maniac ist dann auch... Ähm, dann auch wahnsinnig gut funktioniert und da damals war auf dem Pyramidenkogel hoch, war der Anstieg 400 Höhenmeter, das war damals so, bist du wahnsinnig, 400 Höhenmeter und das war dann noch relativ am Ende vom Rennen, das war äh, wie wenn es naja. heute in Colossan rauslaufs gefühlt war das damals.
0: Außerdem, du kommst aus Wien, da an 400 Höhenmeter, jetzt da nicht nix.
1: Genau, und ich habe damals eben in dieser Wienerberg gegen gewohnt und äh, trainingstechnisch <lacht> Jeder, der die Wiener, Bege Wiener gegen kennt, die gibt es halt auch nicht so viel her. Und ich habe halt versucht, irgendwie Höhenmeter, Höhenmeter zu schreddern und bin auch nie über 300 bis 400 Meter rausgekommen. Und ja, irgendwann, ich weiß aber nicht mehr, wann das war, das war glaub ich glaube, später bin ich dann sogar immer nach in den Westen Wiens gefahren und dort, ich habe dann viel, das Jahr drauf, viel im Leinzer Tiergarten trainiert. Für, da habe ich dann nämlich mit meinem Linzer Bergmarathon. Da habe ich ihn auch zum ersten Mal in Gunther gesehen, den Hasen. Er mich nicht, aber ich ihn. <lacht> äh.
0: Du hast ihn wahrscheinlich nur von hinten gesehen. So Nein, ich, ich habe Er, er,
1: er hat nämlich, nämlich ein T-Shirt, wo, wo sein Twitter-Händler oben steht. Und damals bin ich gefolgt, weil ich nicht gewusst habe, was Twitter ist und was die Leute so also tun. Und er erst der Gura Sell stehen hat. Dann haben wir gedacht, ich wir mir das auch mal an.
0: Äh, so, wenn so wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, äh, da gibt es auch eine schöne Interviewfolge. Richtig. Ähm, einfach bei uns im Archiv suchen und anhören. Äh, Gunther ist sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, auch für Leute, die sagen, ich bin schon zu alt zum Laufen anfangen. Nö. Ja, also ich. ihr könnt auch mit zehn Jahre älter als wir uns noch gut davon laufen.
1: Ja, und ich muss sagen, mein, mein, was, danach wird es ein bisschen, bisschen äh, schwieriger zu erinnern, was war, aber das, was mir als nächstes in Erinnerung blieb, war der Fort Das war so.
0: Äh, das heißt, du hast, du Du bist vom Marathon gegangen, bist du in die Ultraszene reingerutscht. Mhm. Ähm, und hast dann wahrscheinlich, das ist jetzt eine Annahme, so Ultras zwischen 50 und 70 Kilometer gemacht. in zwei Jahre. Was du gesagt ein Tagesrennen, die kann ich jetzt, die mache ich. Also sowas wie Fortrails, trails ah, den, den, den Trail Maniac und, und Salzburg und so weiter. Und da ist nichts, was du sagst, boah, das war sehr prägend. Das war nachher der Trail Maniac. Ich
1: habe nämlich sogar, dass der Fortrails im Jahr nach dem, Four trails. Nach, dem, nach dem Trail Maniac war.
0: Ja. Der Fortran ist ja ein.
1: Der ist Kappenlauf. in 160 Kilometer, vier Tage mit mhm. 10.000 Höhenmeter. Und oh. das hat mir dann schon, schon ein bisschen. Ähm, so unter uns, da ist mir der Kackstift schon ordentlich gegangen. also da und das war auch so,
0: Welches das, Jahr haben wir da?
1: Das war das Jahr drauf, das musste 2014 gewesen sein. Weil 2012 okay. war der Marathon, 2013 waren dann die, die ersten zwei Ultras. Ähm, der Linzberg-Marathon war, glaube ich, auch. Der was Vorbereitung für den Trail Maniac. Okay. Ähm, dann, glaube ich, war mit dem Jahr auch noch beim, in München beim, beim Marathon. Da habe ich dann meine, meine drei, da ich dann, glaube ich, unter 3.30 laufen das kann nicht Und dann im Jahr drauf war der Fortschritt. Und von dem habe ich auch massiven Respekt. Aber das war das erste Mal Hochalpine. Also mein, mein Ziel war schon, irgendwie ins Hochalpine zu kommen, weil ich halt als Stadtjunge jetzt auch nicht so Bergafim bin. Und halt sukzessive mehr weiterzugehen Mir war klar, ich will bei den 50 nicht stehen bleiben, weil man halt dann immer von 100 Kilometern und 100 Meilen ist und damals war auch schon das Ding, irgendwann will ich dreistellig sein. Sei es Kilometer oder Meilen, ich will auf jeden Fall dreistellig sein. Aber ich war jetzt nie so, so der Typ, der dann von 50 sagt, ah fuck it, ich melde mich einfach 100 an, sondern meine Idee war schon so, jedes Jahr so ein 10 Kilometer drauf zu packen. Dann mal 60, dann mal 70, 80 und so, so sich immer in den Wohlfühl und dann im nächsten Jahr quasi den nächsten Schritt zu gehen.
0: Wie bist du auf die, äh, auf die Idee gekommen überhaupt?
1: Was jetzt?
0: Dass du immer ein bisschen weiter und ein bisschen mehr. Also, wie, wie ist dein Plan entstanden? Weil manche sind ja so: ähm, Willst du mitlaufen? Ja, klar. Pff, wie weit ist denn überhaupt? Äh, oder aus dem Stand 100 Kilometer laufen? Also, da gibt es ja diverse also Ansätze. Hast du da schon einen Plan gehabt? Dass du, oder, oder war das durch das Buch lesen, dass du gesagt hast, nein, ich möchte irgendwann nochmal 100 Kilometer laufen? oder Du, du hattest hast ja offenbar nicht die falschen Freunde. Nein, ich habe damals relativ
1: Freund. wenig Leute, ich habe damals auch quasi bis auf den Freund aus Südafrika keinen wirklich gekannt, der das, der das gemacht hat. Und äh, ich glaube, es war eher halt ich weiß nicht, ob ich damals schon Podcasts gehört habe, aber es waren so Dinge, die ich halt gehört und gelesen habe. Und ich bin dann ziemlich reingekippt, also in das Ganze. Ich habe mich dann alles versucht zu lesen, habe das Trail-Magazin abonniert damals. Und das hat mich immer irgendwie, äh, das hat mir irgendwie immer getaugt. Irgendwie immer gedacht, das, das will ich auch. Das, ich, habe halt, ich habe halt gemerkt, dass ich da, nicht, dass ich da jetzt nicht äh, Weltklasse drin bin, aber dass ich auch nicht äh, der Letzte bin, der ins Ziel kommt bei sowas. Und irgendwie haben wir gedacht, das, das taugt mir. Und irgendwie wollte ich da. Weiß ich nicht, das ist so, so die, die Frage, warum du das noch immer machst, das ist, ist ein bisschen so, du weißt du, was machst du, was ähm, nicht jeder macht und weißt, dass du dann irgendwie auch kannst und weißt dann irgendwann auch herausfinden wolltest, wann es nimmer geht. Und äh, ja, das war okay, so...
0: vor Trails war es aber noch nicht so weit.
1: Nein, da ging es noch. Da, da ging's, aber der Vorteil war, der war deswegen eine, eine, eine Trendwende, weil ich für den dann auch selbst trainiert habe. Und damals habe ich trainiert nach... Ähm, Brian Powell, das ist ja der Iron Fahre-Gründer, der hat ein Buch ausgebracht, ähm, Relentless Progress Forward, oder so, Forward heißt das, irgendwie so heißt das, ich kann das jetzt, letztens wieder erst äh, gelesen, und hast oh mein Gott, das Buch ist alt.
0: Egal, auf alle Fälle verlinkst und, du das und da, auch. Genau,
1: und da war, da war ein, ein, Trainingsplan für 100 Meilen drin, und ich habe mir gedacht, vier Tage, 100 Meilen, das wird schon irgendwie hinkommen, und haben wir damals eingebildet, ich muss so viel, so viel machen, wie nur geht, also echt, echt, Massiv und auch so viel Höhenmeter, wie nur geht, und ich bin dann
0: da Kurzes Bonbon dazwischen. Ähm, ist es ein äh ähnlich äh, schlaues Buch wie mein? Ich habe auch irgendwie so ein, ein Marathonbuch, irgendwie toller Autor, kennt jeder, was nicht, große Marathonbuch, wo Trainingspläne drinnen sind für Marathons, 6 Stunden, 12 Stunden, 100 Kilometer, und Marathons rennen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das Schnellste, was drinnen ist, ist ein Marathon in Sub-220, äh, der Trainingsplan dafür. Und ich bin mir echt nicht sicher, aber warum macht man sowas? Ich glaube nicht, dass es irgendwo einen Marathonläufer gibt, der Sub-220 läuft, der den Trainingsplan dann braucht. Also. Ist das in dem Buch auch so, dass nein, du nein, nein, so,
1: gar nicht so? gar nicht so. Es heißt übrigens Relentless Forward Progress, A Guide to Running Ultramarathons. Es war so schon so ein Buch, so ein bisschen für Anfänger, das sich einführt in das Thema Ultra. Marathon laufen, was es heißt, was es braucht und seine, seine, seine Philosophie oder seine Idee war, dass, dass du nicht irgendwie diese verrückten 50, 40, 50 Meilen am Wochenende brauchst, sondern dass du mit ähm, verhältnismäßig geringeren Distanzen genauso 100 Meilen finischen kannst. Und Der, der längste Lauf war irgendwie 39 äh, Kilometer, das war der längste Lauf in dem ganzen ähm, Plan. Und es ging eigentlich nur darum, so viel wie möglich auf den Beinen zu sein. Er hat irgendwie, donnerstags war mal so eine, entweder machst du Speedwork oder du hängst einfach drei, vier Kilometer dran und machst einfach keine, keine Speedwork. Das war so sein Ding. Es ging nur darum, dass du quasi als otto normalmensch mensch halt auch irgendwie 100 Meilen schaffen kannst, wenn du willst. Es war, irg ja. an irgendwas habe ich mich anhalten müssen. Und äh, das war das, an was ich mich angehalten habe. Und habe das aber vielleicht noch ein bisschen ins Extremum geführt. Und unter der Woche bin ich dann zusätzlich ähm, zu dem Training immer noch ins Büro gelaufen. Ich mir dachte, das sind einfach mehr Kilometer, die brauche ich irgendwie. Das waren so sechs Kilometer hin, sechs Kilometer zurück. Äh, und am Wochenende bin ich dann immer nach Burgersdorf gefahren und bin einfach eine Strecke raus, die, die in der meisten äh, in der geringsten Distanz die meisten Höhenmeter hat. Und bin ich einfach stupide jedes Wochenende, Samstag und Sonntag gelaufen. Also meine 39-Kilometer-Läufer hatten nur noch so 1800 Höhenmeter. Ähm, und das habe ich, hab ich, hab ich dann einfach von Jänner bis Mai, Juni äh, betrieben.
0: Man merkt, der Spaß steht bei dir im Vordergrund im Es
1: hat mir damals auch wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat, hat vielleicht all meine Energie gebraucht, um das durchzuziehen. Äh, und, und danach ungefähr ein halbes Jahr nicht wirklich mehr laufen können, weil ich äh, körperlich ein bisschen im Arsch war. Weil ich es vielleicht, vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Und äh, der, der Trainer würde jetzt äh, alle Hände über den Kopf schla zusammenschlagen, wenn er damals gesehen hätte, was ich getan habe. Und bin dann durch diesen diesen Fortress auch verhältnismäßig gut Ich habe dann sogar zwei oder drei Wochen vom Fortress noch, war ich dann leicht verletzt, habe dann die letzten zwei Wochen nichts gemacht, aber habe ich schon realisiert, jetzt ist es wurscht. Und bin dann eigentlich, war ich dann ziemlich happy mit meinem Fortress. Ich bin durchgekommen, es war alles gut. Ich habe mich am letzten Tag irgendwo in der Hälfte, das war auch die längste Distanz, glaube ich, das waren dann 45 Kilometer, meine ich, ähm, nach Sanon habe mich da auch irgendwie leicht verletzt, habe dem aber dann nicht wirklich Beachtung geschenkt, hab dann ein bisschen, war dann überglücklich, das war, ich meine, es war hochalpin, das war alles, alles von dem ich jemals geträumt habe. unter
0: 28 Stunden, unter 28 Stunden, bist du im Ziel gewesen? Okay, ja, das weiß ich gar nicht mehr. In 27, 59, 14, du hast das mit den 59er. Anscheinend, <lacht> anscheinend.
1: War der glücklichste Mensch der Welt, dass ich das geschafft habe. Das war immer das, was du in den ganzen Trail-Magazinen siehst. Dort war ich auch einmal. Ich bin in die Berge herumgeirrt. Ähm, auch die, die, der einzige Moment, wo ich gebrochen war, war, wenn du, du musst auf diesen Ochsen, auf die Ochsenscharte, musst du, das ist der letzte höchste Punkt, bevor du nach Sammelnauen so runtergehst. Und ich dachte schon, ich bin oben, lauf runter, bin happy, weil ich gewusst habe, wenn ich da oben bin, sind es nur noch 10 Kilometer runter und dann bin ich endlich im Ziel und ich habe es geschafft und oh mein Gott und Tränen mhm. und so. Und, kommt bei der Fotografin, geht macht Foto und sagt, nicht mehr lang und du bist oben. Und ich schreien in und wo muss ich da rauf und er zeigt auf den nächsten Hügel vor sich. Und da bin ich, habe ich echt kurz einen Fuck in den Berg reingeschrien und bin dann weiter mit meinen Stöcken. Da habe ich mit dann Stöcken gekauft, ähm, fürs Fortune training Auch lustige Geschichte. Bei meinem ersten Mal, wie ich die Stöcke benutzt habe in Burgersdorf, bin ich zurückgelaufen, habe das Autodach gelegt und sie sind dann, sind mir dann bei der Autobahn hinten runtergeflogen. Bin ich heimgefahren haben habe mir neu gekauft. Die ersten Stöcken haben mich also doppelt so viel Geld gekostet.
0: Sehr gut, aber du hast jetzt immer einen Ersatzstock.
1: Ja, mittlerweile sind, sind, die, sind die auch alle kaputt und ich habe neue, aber ja. Ich hatte lange Zeit einen Ersatzstock, das ist richtig. Da,
0: Achso, ja, stimmt. Der ist damals in uns. Der ist damals in Nein, uns, der ist damals den den gebrochen. Das ja, war, das war ja, der ja. Stock.
1: Der Stock. Der Stock Ah.
0: Na, und, okay. Und,
1: äh, Ende dieses Jahres haben wir dann, also in dem haben wir meine Eltern zum 30er genau, bei 40 bin ich noch nicht, ähm, den New York Marathon geschenkt und wo, ich wollte noch Ende des Jahres 100 Kilometer laufen und habe dann nach dem Vortil versucht zu regenerieren, habe dann irgendwie, ich hatte im Oberschenkel irgendwie wahrscheinlich ein Zirgel oder so irgendwas, irgendwas ähnlich eh Schlimmes.
0: Hab ein das Ziergel. Also ja. du, du mögest unseren germanischen Freunden und allen anderen, die nicht wissen, was ein Zirkel ist, <lacht> erklären.
1: Nein, Wie erklärt man, man Zirkel? Es ist so ein Muskel, beleidigter Muskel, oder ich weiß nicht, wie erklärt man das? Kannst du es du erklären?
0: Nein, deswegen hast du es ja dir erklärt. Ja, ich weiß es auch nicht.
1: Googelt das also einfach.
0: <lacht> Auf Wikipedia. Einfach Nein, es hat, ein es, hat, es, hat, es, hat, es
1: hat einfach irgendwie in der, in der, in der Arschgegend einfach immer wehgetan, wenn ich, wenn ich laufen bin und ich habe es dann irgendwie äh, immer, immer mehr übertrieben und halt mir gedacht. Das
0: war der verlorene Stock.
1: Richtig. Ich <lacht> habe mir gedacht, ich muss, halt, ich muss dem halt noch eins draufsetzen. Ich wollte irgendwie noch mehr machen, weil ich halt noch. Der, mein Credo war größer, höher, weiter, schneller. Ja, ich hatte halt immer Angst, <lacht> zu wenig zu machen. Wenn ich an meinem Tag nichts gemacht habe, habe ich schon Panik gehabt, dass mich, dass mich das jetzt mein, mein Finish kostet. Und habe das dann so übertrieben, dass ich im Sommer dann äh, Knieprobleme gekriegt habe. Das haben wir
0: jetzt im Sommer 15. Ja, müsste sein.
1: Sommer 14, Sommer 15, irgendwie sowas.
0: Naja, Sommer 14 hast du in Four gemacht?
1: Genau, das, das, war das war derselbe Sommer. das war, Sommer. Ach so, das da war so,
0: selbe Sommer noch, okay. Dann dann Sommer ich, dann 14. Und ja. da habe ich
1: dann, äh, das war dann, was ich herauskriege, war der Meniskus, der was massiv beleidigt war. Ich, hab, ich war halt massiv verkürzt, weil ich halt, ich bin da Freude, 100 Kilometer war eine Re Regenerationswoche für mich. Ich bin da sicher durchschnittlich 120, 130 Kilometer in der Woche gelaufen. Nicht wenig, mit 4.000, 5.000 Höhenmetern quasi aus dem Stand heraus, sechs Monate lang. Ich bin teilweise 500 Kilometer im Monat gelaufen. Keine gute Idee im Nachhinein. Ich, ich kann das nicht empfehlen.
0: Also ist dieses, dieses uh, viele Training eigentlich gar nicht so gut? Nein. Okay, dann lasse ich es so stehen. Nein,
1: nein, Passt. nein. Wenn, wenn, man, wenn man sich langsam daran herantastet, dann ist es nicht so schlecht. Aber wenn man es quasi aus dem Stand macht, vorher so irgendwie 40, 50 Kilometer läuft und plötzlich verdreifacht man das Ganze... Semi-gute Idee. Und hab, bin dann zwar, ähm, hab dann den 100-Kilometer-Lauf ausgelassen, weil es einfach, ich bin äh, Testlauf, 10 Kilometer, eine Woche davor, und da hat es einen massiven Stich ins Knie gegeben. Und haben wir gedacht, na, das, das, das ist keine gute Idee. Besagt, der besagte in Südafrika, ist damals dann 100 Kilometer gelaufen. Ähm, mhm. War dann auch bei, bei Ärzten und, und, und Dings, und die haben mir halt gesagt, ja, ich muss halt dehnen, ich bin halt massiv, mein, alles ist verkürzt, der, der Oberschenkel zieht halt massiv aufs Knie, und das ist halt der schwächste Punkt, und der gibt nach.
0: Okay, das heißt, du hast äh, dann schon fünf Jahre oder vier Jahre die Laufschuhe geschnürt und hast wahrscheinlich exakt nichts außer Laufen
1: gemacht. Richtig. Was macht man sonst außer Laufen?
0: Mehr Laufen. Richtig.
1: Okay. War aber dann, war man dann in New York halt, äh, war New York später? Nein, das war, auch, das war auch in New York, oder? Nein, New York war später. Ich muss mich entschuldigen, New York war später. Da ich damals, das war das mit der Ferse, war New York. Wurscht. Äh, habe aber dann relativ schnell realisiert, dass ich, dass ich mir selbst kein guter Trainer bin. Also diese, diese Verletzung, die bin ich dann irgendwann losgeworden, weil ich dann bei einer Physio war und die habe da ein paar Übungen machen müssen. Und irgendwann ist es dann gegangen, aber ich habe gemerkt, ich muss irgendwas anders machen. Es war ein ähnlicher Moment wie vor dem ersten Marathon. Und ich habe das in irgendeiner Folge schon mal gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht. Ich finde es nur ein bisschen schlimm, wenn man den Fehler zweimal macht. Und ich wollte nicht nochmal so verletzt sein. Ich war quasi ein... ein es war noch immer das Jahr mit den meisten Kilometern, aber nur, weil ich sie quasi in der ersten Hälfte gelaufen bin und in der zweiten Hälfte quasi fast nichts gelaufen bin. Und ich wollte einfach gesund und glücklich laufen. Und habe beschlossen, ich schreibe mir keine Trainingspläne selber, ich engagiere mir jetzt einen Trainer.
0: Und okay, haben wir, das war dann 2014 auf 15. Ja, genau.
1: Und haben wir, haben wir gedacht, wen nehme ich da? Ich kenne da keinen. Und habe vorher einen Talk Ultra irgendwann von der Julia Böttger gehört, und dass die auch Trainingspläne macht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war damals ja. einer der besten deutschen Ultraläufer. Habt ihr angeschrieben und haben mir dort hab mir von der Trainingspläne schreiben lassen. Und ja, dann, dann, ja, und das hat dir auch wieder mein, mein Volumen massiv reduziert, logischerweise, was jeder vernünftige Trainer machen wird mit mir oder gemacht hätte mit mir. Ja, und dann habe ich halt, dann bin ich halt so, ja, dann habe ich so. Ein Wettkampf nach dem anderen gemacht, so, Etappenläufe und also ich war beim äh, Rennsteiglauf, Rennsteiglauf, Etappenlauf. Dann habe ich halt jedes Jahr so zwei, drei, vier so Events mir rausgesucht, am liebsten irgendwo, wo ich noch nicht war.
0: Wobei Rennsteige auf hast du vor dem Fortress
1: gemacht. Mhm. Echt? Ah stimmt, den habe ich vor dem Fortress gemacht. Siehst du, weißt du echt viel?
0: Ja. Und aufs Jahr drauf hast du dann großgeguckt, natürlich die 50 gemacht, Genau, 50.
1: genau. Das, war, das war der zweite Moment, wo ich glaubt habe, ich, ich werde nicht mehr, wie ich da diese Scharte rauf bin, diese zwei Kilometer in einer Stunde 15 oder so. <lacht> war es steil? Ein bisschen. Da war es dann halt auch zum ersten Mal quasi 30 Kilometer lang, so um die 2000 Höhenmeter, das, ich glaube, die dünne Luft habe ich da nicht ganz so vertragen.
0: Aber Und, das war die Zeit, wo du deine Ernährung umgestellt hast? Nein, genau, war das vorher
1: schon? Ich Vegan war ich, ich glaube beim, glaub beim Vollstiegs war man noch nicht vegan, weil der Freund aus äh, Südafrika ist dann auch vegan worden.
0: 2016 also, war es das schon definitiv, weil da bist du schon im Team Veganer-AT ja, gelaufen. Irgendwann, kann's irgendwann so rund um den Glockner wurdest du durch die dünne Luft bekehrt.
1: Richtig, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann wollte ich eigentlich beim trans Alpen ranlaufen und habe mich zwei Wochen vorher verletzt. Da bin ich umknickt und dürfte mir irgendeine Szene oder sowas angerissen haben, überdehnt haben. Äh, das war der zweite, äh, das, äh, dritte haben eigentlich, das war, dass wir durch den trans Alpen ran habe ich die Bergziecke kennengelernt. Und das war zum ersten Mal dann auch, wo ich quasi, also ich bin, ich bin der Bergzieger und in Jordi ja äh, schon auf Twitter gefolgt, aber sie mir nicht. Und irgendwie durch das habe ich die kennengelernt und dann zum ersten Mal auch ein bisschen so in die, ich sage mal, in die Szene reingerutscht. Weil davor waren immer nur der Südafrika-Freund und ich. Wir haben uns halt die Rennen
0: rausgesucht. Südafrika-Freund. Wir haben uns halt nur die Rennen ist, rausgesucht, aber
1: niemanden gekannt halt. Und ähm, mhm. eigentlich wollte ich ja Leute kennenlernen irgendwie. Und da haben wir dann die Zieger kennengelernt und jeder, der die Bergzieger kennt, weiß, wie offen und kommunikativ die Bergziege ist und das ist eh schwer, wenn du sie einmal triffst, die Ziege eh, eh nicht kennenzulernen. Also war, hat das eh super gepasst. Dann habe ich ja. dabei da verletzt gehabt, wieder mal, ähm, und das hat dann im, im, äh, im selben Jahr habe ich mir dann Schlüsselbein äh, teppert, gebrochen. Ja, du hast ja
0: dann, dann nicht, das war dein erstes DNF. Genau, oder? Ich bin ich nach
1: drei Tagen raus, weil es einfach dass, dass, dass der Fuß Von
0: wie viele Tage? sondern Sieben. Sieben. Genau. Okay. Und Wenn, den Trans-Alban-Run, dann quasi laufst du zu zweit. Wenn aber einer aussteigt, wird der, 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 bei dir das war, darf der Zweite als Single-Finisher ja. fertig laufen. Ja. Das ist dann irgendwie eine andere Wertung, aber. Ja. Ich habe dir schon
1: mal gesagt, dass ich noch eine Rechnung mit dem offen habe und du mal mit mir laufen musst.
0: Ja, das werden wir definitiv machen. Und, da, bin und, ich, da bin ich dabei. Der Jordi,
1: und der Jordi und die Ziege ist, berichten noch immer davon, dass es eines ihrer größten Zielanläufe war. Und. Ähm, weil es mir gerade einfällt, der Jordi berichtet ja jetzt auch in seinem neuen Podcast, Schweiß und Pommes. Ähm, ja. wir das Auch ähm, auch über das, über das Eigens und spricht Jahre später noch immer, dass es sein, sein, großer, äh, sein großer Zielanlauf
0: war. Also der, ja.
1: Das hat, hat, hat mir damals auch geschmerzt, nicht dabei äh, sein zu dürfen beim Ziel.
0: Das glaube ich, wobei der Jordi, äh, das erwähnte er ja sehr gerne, dass er Triathlon-Vergangenheit hat, eher nicht so.
1: Und wir sind der Beweis in der, in der dritten, dritten langen Folge, in der, also ich weiß nicht, ob, ob, die, ob wir die Kurzfolge jetzt an der Zurechnung gehabt haben, berichten Sie davon, dass wir der Beweis sind in Folge 82, als wir ihn zu Gast hatten, mhm, dass er sagt, äh, der ist ein no <lacht> Ja,
0: er wird entweder alt, senil oder, ich weiß nicht, Ach, für, für, ja, oder, oder die Hormone, ja ich glaube ja, ob es die Hormone zum Hartweg, zum Malis oder zum Dom sind, sind wir uns nicht sicher. Aber ja,
1: <lacht> ja es ist seitdem wir nicht mehr äh, 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 jedes Mal in der Sendung erwähnen, seitdem wir den jordi gekront ausgelassen haben, glaube ich, ist sein Leben einfach massiv abgestürzt.
0: Okay, ja, dann müssen wir das wieder anfangen. Ja, es hilft einfach nichts. Damit er zurück zum Laufsport kommt.
1: Jordi, wir machen uns nur
0: Sorgen um dich. Es ist alles. Ja, wir, wir haben es versucht, aber du bist uns abhanden. Komm, ja. <lacht> Komm zurück.
1: Du darfst doch wieder Gast bei uns sein.
0: Ja, Jordi, die Rückkehr. <lacht> Episode 2. <zwei. lacht> Auf jeden Fall war ich, okay.
1: dann, war ich dann wegen Schlüsselbein und äh, Fuß relativ lang, außer Gefecht.
0: Wieso Schlüsselbein?
1: Ich bin äh, mit dem Fahrrad gegen einen Bus gefahren.
0: Ähm, stand der Bus? Nein, der Bus fuhr. Ich auch. Be bist du von vorne oder Nein, von,
1: von der Seite bin ich halt Lustigerweise hinterm Unfallkrankenhaus Meidling, also echt genau dahinter. Das
0: heißt, du hattest nicht einen Unfall mit dem Bus, und wirklich du bist am Bus eingefahren. Ich fahren. bin im Bus eingefahren.
1: Ja. Ich, <lacht> äh, ich war dann, weil ich auch, ähm, ich musste dann operiert werden, weil es, weil es, der Schlüsselbein ein bisschen gesplittert ist und sie das irgendwie festmachen mussten. Und ich war dann drei Wochen im Krankenstand und alles bei Personenschaden, der irgendwie länger als zwei Wochen gang stand, ähm, resultiert, musst du dann eine wird automatisch polizeilich untersucht, was da passiert ist. Und so auch bei mir. Und man hat mir danach erklärt, dass ich eine Stopptafel übersehen habe. Was ich danach im Nachhinein rausgefunden habe, auch stimmt. Ich habe diese Stopptafel noch nie vorher gesehen. Zu meiner Verteidigung, ich bin am Fahrradweg gefahren und die Stopptafel ist auf der Straße und es sind auch so Bäume dazwischen. Also wenn man quasi nur auf seinen Fahrradweg schaut, sieht man die Stopptafel auch nicht. Aber ja, sie ist da. Ich hätte sie sehen müssen. Sie, sie, sie gilt auch für mich.
0: ja Wobei, die Stopptafel zu sehen oder nicht, ist ja nicht das Problem, aber ein Bus nicht zum sehen, ist halt eher schwierig. Ja, ich
1: war halt, ich war halt, also ich, bin, ich bin damals, bin ich dann immer mit dem Fahrrad in die Firma gefahren, statt, statt zu laufen und ich war einfach gerade irgendwie Gedanken verloren, habe nicht aufpasst und habe zehn paar Sekunden zu spät gebremst und ja. <lacht> bin ihm reinpickt auf der Seite. Also es muss für den, der auf der auf der Scheibe gesessen ist oder hinter der Scheibe gesessen, die ich reingefahren bin, muss es eher ein komisches Bild. haben. vielleicht hat, hat er oder sie noch immer irgendwie Albträume davon, dass urplötzlich ein Fahrfahrer in der Windschutzscheibe also in der, in der Scheibe pickt. Aber ja.
0: Und okay, dieses okay, musste mir dann im
1: Februar, also war irgendwie im September, mhm. äh, und ich musste mir dann im Februar wieder entfernt werden. Ich durfte eigentlich dann auch nicht mehr so viel Sport machen, weil ähm, wenn das dann wieder bricht, dieses Metalldiener, wäre das wahnsinnig schlecht gewesen. Das heißt, davor hat mir jeder Arzt äh, mehrere Male gewarnt, dass ich da aufpassen muss.
0: Okay, das tust du wie, wie lange hast du dann Pause gehabt?
1: Schon so fünf oder sechs Monate, in denen ich den ich nie mehr als zu Fuß, war ich dann noch beim Physiotherapeuten, der hat gemeint, ich darf wegen dem nicht mehr als sieben, acht Kilometer laufen. Und ich kann mich noch damals erinnern, ähm, als ich, nachdem das vorbei war und ich wieder quasi gesund war, zum ersten Mal 15 Kilometer gelaufen bin, war ich am Sand. Ich war absolut am Sand, weil ich es waren eine, eineinhalb Stunden oder noch länger, weil ich einfach nicht mehr gewohnt war.
0: Aber das heißt, du hast, du hast eigentlich nach dem Four Trails krank, 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 aufgebaut, äh, Bus krank, 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 ja. krank. Das heißt, eigentlich war das Jahr 2015 bis auf den Glockner komplett für ein Zimt.
1: Ja, es war, es hat in dem Sinne was gebracht, dass dass ich gemerkt habe, dass es mit Trainer schon gut funktioniert hat. Ähm, also das, das war schon was, was man tagt hat. Die hat mir das gesagt, okay. was ich tun muss und ich habe das einfach befolgt. Das war vom Umfang her weniger, als ich es gewohnt war. Und es hat sich irgendwie so angefühlt, als ähm, als würde ich zu wenig machen. Ich habe aber gemerkt, dass es funktioniert hat. Ich war erstens erholter, ich war besser regeneriert und ich bin bin vom Gefühl her bin ich einfach stärker geworden. Habe ich einfach gemerkt, dass das was ich das das sagt oder tut Sinn macht und dass ich dem glauben kann, wenn mir wer das sagt und dass ich selbst einfach kein guter Trainer bin. Ähm, habe aber dann das Team immer wieder mitbekommen, dass es dort auch Trainer gibt und wie die quasi mit einem, also dass da viel mehr Kommunikation halt ist und es ist kein, 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 keine Kritik irgendwie, aber die, die Julia hat halt irgendwie äh, so drei Pakete gehabt und in dem einen Paket war, konntest du halt das billigste, was ich genommen habe, weil es. Ich wollte auch keine 160 Euro im Monat ausgeben oder was das größte Paket da gekostet hat, hast du halt nur eine E-Mail in der Woche schicken müssen. Und irgendwie wollte ich einen Trainer haben, der, den ich ein bisschen öfters erreichen kann und der mir ein bisschen mehr Feedback gibt. Und ich dachte mir, da, da gibt es zwei Christ Christopher im, im, im Team, die beide Trainer sind. Und eigentlich wollte ich zum anderen Christoph, weil von dem habe ich immer, immer gehört, jeder, der beim trainiert hat, erzählt, dass das gut funktioniert und dass es so gut ist mal angeschrieben und gemeint, schaut so aus, kann man was machen? Und das sagt ja, das können wir schon machen, aber sie wechseln sich quasi immer ab, immer wenn man neu kommt, einmal neben der Christoph und einmal mit der Christoph und der andere wäre quasi an der Reihe. Und ich habe gesagt, ja, wurscht, passt. Das war dann der äh, nun bekannte Trainer und äh, dann habe ich mit ihm getroffen und irgendwie hat es von Anfang an, zumindest von mir aus, haben wir gedacht, dass der passt der die, die Chemie, die Chemie passt zwischen uns. Also irgendwie, der Schmäh ist grennt. wir waren äh, bei, beim ersten Treffen glaube ich drei Stunden essen und haben über das Laufen geredet und über das, was ich alles so erreichen will mhm. und seitdem trainiere ich mit dem, mit dem Trainer, ja, das war dann irgendwie 2016 muss das dann gewesen sein.
0: Das muss 2016 gewesen sein, weil da hast du ja auch, man da hast du ja dann wieder richtig zugelangt,
1: genau und die, 2016
0: da, hast du ja die erste, also da hast du ja eine Saison, wo man sagen muss, Respekt, Respekt.
1: Genau, da, da war dann der erste Hunderter. Da war dann der dirndl extrem. Genau. Da war dann in Langenzersdorf die zwölf Stunden, wo, ich, wo er mich bei 80 Kilometer gekappt hat. Ge äh, tatsächlich darf ich mehr als 80 Kilometer laufen, weil du aus einer fünf- bis sechsmonatigen äh, Verletzung zurückkommst und mehr ist einfach nicht gut.
0: Okay, Jetzt, das, das ist überrascht mich sehr. Das heißt, er hat dich nach einer gewissen Zeit einfach rausgenommen?
1: Er, er hat mir vorher gesagt, ab, nach 80 Kilometern soll ich zum Laufen aufhören. Ich kann mir Zeit lassen, wie lange ich will, aber ich soll nicht mehr als 80 Kilometer laufen.
0: Du, du, du hast dann wirklich aufgehört. Ich habe aufgehört, ja. Nach wie vielen Stunden war das da? War 10, 10 irgendwas.
1: Ich, ich habe äh, meine Idee war fünf, fünf Runden laufen, eine Runde gehen und irgendwie nach 50 Kilometer habe ich eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, habe gegessen, ich habe mir damals irgendwie so Kinoa und so Zeug mitgenommen, hingesetzt am gegessen, äh, bin dann wieder und wollte dann die restlichen 30 quasi. Äh, noch laufen, habe dann aber irgendwie nach 15 noch mal eine Pause gemacht und war dann äh, nach 10 oder so was fertig und habe mich dann einfach hingesetzt und er war ja auch dort der Trainer damals und haben einfach Schmäh geführt und ja.
0: mhm. nee, es war ja die Sabrina, die auch schon bei uns war.
1: Genau, die habe ich damals kennengelernt. So. Ah,
0: genau, die, die ist ja dort auch mitgelaufen. Die ist mal
1: mir vorbeigelaufen und hat geschrieben, Team Vegan, ja 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 ja
0: Ja, und sie hat ja die Frauenwertung gewonnen. Genau,
1: genau, genau, genau. Und mit dem Trainer und mit Robert gemeinsam sind wir dann eben damals auch den für mich ersten Hunderter gelaufen beim Tierteltal, sind wir zu dritt gelaufen. Und äh, ja, das war... Und gefinisht. Gefinisht. In, in unter 18 Stunden, weil für das hat es eine Gürtelschnalle gegeben.
0: Ja, genau. 17 Stunden 20. So ist es. Aber du hast das erste Mal in Italien beim Cortina, den Mozart, hast du nochmal gemacht. Genau, das waren die Vorbereitungsläufe. Also beim Mozart habe ich dann so in, in, in
1: Gunther quasi in Gunther kennengelernt, weil der wollte damals den Lange laufen, hat ihn aber auch nicht gelaufen, auch glaube ich wegen Verse, soweit mhm. ich mich erinnern kann. Da waren wir dann mit Gunther, da war der, das war eines der letzten Mal, dass ich mit, mit Freunden aus Südafrika zusammen bei einem Lauf war. Weil der ist damals die, die Lange gelaufen. In ihren 14 Stunden, 15 Stunden ist er gelaufen. Wahnsinnszeit damals. War 17 Stunden, oh. so irgendwas. 17 mhm. Stunden, glaube ich. 18.
0: Und das ist aber das erste Jahr, das du verpodcastet hast.
1: Genau, da habe ich doch, glaube ich, Ende des Jahres dann angefangen, oder? Weil da Jahresplanung ich schon
0: 17 äh, ist schon in der Folge 2, 3, was auch immer.
1: Da habe ich mir damals gedacht, was die, was die alle können, kann ich auch.
0: Genau. Und dann ist es ja richtig losgegangen, Dann hast du noch, also dann genau. hast du 2017 äh, hast du ordentlich draufgelegt.
1: Ja, dann, dann, ähm, dann hatte ich auch plötzlich nicht mehr das Problem, mich um äh, zeit, zeittechnisch um den anderen kümmern zu müssen, sondern ich hatte plötzlich äh, freie frei Wahl über meine Zeit und konnte, konnte, konnte all, quasi all meine Zeit dem, dem Ultrasport widmen und haben mir gedacht, ich nutze das, das Single-Leben und fahre einfach, also ich wollte mir einfach Sachen anschauen und ich mir gedacht habe, es gibt keine bessere Ausrede, als dann einfach irgendwo hinzufliegen und zu laufen. Dann war ich halt, wo war ich denn überhaupt? Italien war, war ich dann, und in, äh, auf La Palma, auf Matera. Genau, du warst beim
0: Transvolcania, genau. den Lavaredo ausgemacht und 2018 hast du noch einen Wienerwald äh, in die Feige, Matera gemacht. Genau. Wobei Matera war ja für dich sehr einprägsam, oder? Der,
1: Mute. der, der Madeira war... Da, damals hatte ich dann wieder mit der Ferse zu kämpfen. Ich, das war meine letzte große Verletzung.
0: Also ich, ich kann mich erinnern, Transvulkania hat dich sehr beeindruckt.
1: Transvulkania war geil. Das bin ich damals auch mit dem Jordi gelaufen. Das war auch so ein, ein Rennen, das du immer wieder in, in die diversesten Podcasts gehört hast und jedes Jahr zur Transvulkania-Zeit sind alle nach La Palma geflogen und haben berichtet und die ganzen Stars waren dort und irgendwann gedacht, das will ich auch. Und äh, habe dann mitbekommen, dass der Jordi angemeldet hat und haben gedacht: Scheiß drauf, warum, warum, das kann ich auch. Haben wir dann, bin allein hin, eine, eine Woche, knapp unter einer Woche, haben wir ein Hotel gebucht und haben das vor einem Stadtplatz organisiert. Und auch mit dem Trailgrip, ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch auf, auf Twitter, Trailgrip heißt der Bert. Mhm. Mit dem sind wir dann zu, zu Drittzimmers gelaufen und das ist irre beeindruckend. Also kann ich jedem empfehlen, der irgendwie unbedingt machen, unbedingt
0: machen. Und Madeira ebenso, oder? Weil Madeira ist ja auch sehr beeindruckend. Madeira ist beeindruckend, aber ich
1: weiß total nicht, schwer. ich weiß nicht, ob ich, ob, ob, wenn ich jemanden empfehle, Madeira zu machen, wenn er zurück, er, oder sie zurückkommt, mich nicht hasst dafür. Madeira ist halt schwierig. Madeira ist, ich glaube, technisch, das Anspruchs, der, nein, der, der, der Gute ist sicher noch anspruchsvoll, aber er, er, er gehört technisch zu den schwierigsten Dingen, die ich gemacht habe.
0: Bei Madeira kannst du da in 14 15 Stunden fertig machen
1: wenn es das schaffst, Peter dann, dann weiß ich nicht Nein, ich ist, hab
0: nicht gesagt dass ich das kann ich hab gesagt man man kann. Kann. es gibt menschen die das der, können
1: der Frau so macht das sogar in 13 irgendwas oder
0: ja ja also die siegerzeiten sind dort glaube ich so irgendwo 13 hoch 14 nieder je nach jahr und lust und ja, laune das war
1: das erste was ich immer was ich das war das war die die, die, die größte grenzerfahrung die ich gemacht habe
0: die also, Eckdaten sind äh, 115 Kilometer, wie viel? 7.000
1: Kilometer, glaube ich.
0: Und, und äh, 3 Millionen Stiegen.
1: Ja, und da, da, da kommt so mein Unwissen durch. Das mit den Stiegen habe ich nicht ganz so realisiert. Und ja, ich weiß nicht, das ist, ich finde, die, 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 die Daten beschreiben es noch gar nicht so, wie, wie krass dieses Ding ist. Problem 1 war, das Ding startet um 12. Mit Zeitverschiebung und so war es für uns irgendwie eine der Früh. Damals bin ich mit, der, mit dem Basti, mit der Bergzieger hin. Ähm, das heißt, da haben wir schon ewig gewartet. Und dann, dann fangst du dieses Rennen an und nach 200 Meter geht es quasi senk, gefühlt senkrecht rauf und du wirst schon mal vorbereitet darauf, was dieser Lauf in sich hält. Das, so, so, so ein bisschen Steigung gibt es auf Matera nicht. Entweder ist das höllesteil oder es ist irgendwie nichts. Dann war es noch relativ schier. Es war, das war extrem skatschig. Es ähm, war einfach einfach Brutals. Das war von den von die Wetterverhältnissen brutal. Es war vom grundsätzlichen, technischen Terrain brutal. Es war einfach, das Rennen war einfach nur brutal. Der, der Basti wollte noch 40 Kilometer raus und sagt, gesagt, er tut sich das nicht mehr an. Wir sind irgendwann um drei in der Früh, sind wir da so eine, so eine Steigung rauf. Es hat geregnet, Das war kalt. Äh, wir sind dann zur Labestation rein und der Basti wollte sich unter dieses ähm, wärme da, also die haben so eine Wärme... Ähm, das war ein ja, genau, so Dings gehabt. Passt, wir müssen da raus. Wir werden, wenn du da jetzt zehn Minuten drunter stehst, kommst du raus und ist nachher wieder genauso kalt. Wir müssen uns irgendwie bewegen, wir müssen weiter. Also es war also echt echt brutal. Ja, und ähm, wir haben eigentlich die Idee gehabt, in der zweiten Nacht so gegen zwölf fertig zu sein, weil unsere Zielzeit war irgendwie so 27, 28 Stunden. Das wäre dann irgendwie so Mitternacht herum ausgegangen. Ja, nicht ganz, aber und sind aber immer langsamer geworden, das heißt, sie sind immer weit in die zweite Nacht, und da habe ich dann, ich glaube, ich habe es sicher schon mal erzählt, zum Halluzinieren begonnen, habe einen Imkerwedeln mhm. sehen, hab, äh, hatte meine erste, erst und bisher einzige ich da gab es eine, eine Kilometer, wo es 300 Höhenmeter runterging, und äh, da hab, ich bin wahrscheinlich nur ganz leicht ins Rutschen also, normal würde ich das gar nicht spüren, aber in dem Moment, da habe ich glaube ich, ich rutsche aus und neben mir ist halt echt runtergegangen, also da war, Klippe, also da war halt nichts mehr wirklich. Und ich habe mich da schon unten liegen gesehen und hat mich in dem Moment übermüdet halt, irgendwie schon 40 Stunden wach und gefühlt 25 davon auf den, laufend auf den Beinen. Ich habe mich in dem Moment, habe ich, ich komplett geistig ausgeschaltet und habe mich da eben tot unten liegend gesehen und habe das wirklich gefühlt. Also das war ganz, ganz schwer zu beschreiben. Der Basti ist also da waren so 400 Meter runter und der Bastet hat mit den 400 Metern, glaube ich, 10 Minuten abgenommen, weil ich nicht mehr weiter können habe, weil ich so perplex war, dass ich da jetzt quasi sterbe. Ich habe nicht gewusst, wo ich, rauf kann ich nicht, runter kann ich nicht. Ich war echt verzweifelt so in dem Moment. Bin dann runtergekommen und der Bastet hat gemeint, er hat mich noch nie so gesehen, das war so einen Verfall gesehen wie diesen 400 Metern, als er mich da verlassen hat. Und wir haben auch dann für die letzten 10 Kilometer, glaube ich, fast drei Stunden braucht oder sowas, weil ich, weil ich nicht mehr schneller gehen konnte. Und äh, ja, also es war pff, ich, war, ich war so, so im Eck, wie ich noch nie im Eck war. Das war, also da der, passte der bis, das...
0: bis dahin oder war das quasi bis heute?
1: Bis heute wahrscheinlich war ich noch nie so im Eck. Und das mag mitunter auch, ähm, diese Erfahrung der zweiten Nacht, wir haben es ja beim UTMB-Ding schon erwähnt, mag mitunter auch so, mag mich auch ein bisschen so gebranntmarkt haben. Mhm. Ich weiß nur, dass ich danach ich war nicht nur körperlich fertig, sondern ich war auch geistig und emotional ganz am Sand. Ich habe dann so 500 Meter vom Ziel, da ging es nur noch die Straße runter und da passt es schon so vor, weil er halt, ich bin echt gekrochen, aber ich habe nicht mehr schneller können und passt eh schon so leid an. Und ich habe gesagt, passt dir bitte, geh nein, nein, der passt auf mich auf und der bleibt bei mir und rechne ich mir bis heute noch hoch an. Und ähm, in dem Moment nehme ich das Handy raus und damals war ich dann schon wieder mit meiner jetzigen Freundin zusammen und als ich das in den Flugmodus ausschaut, ruft sie mich halt an und ich habe in dem Moment halt mich nicht mehr kann Ich habe halt voll zum Rehren angefangen. Ich kann immer, ich kann immer, ich kann immer. Ja, dann hört auf. Aber ich sehe schon das Ziel. Dann, dann gehe ich halt hin. Aber ich kann immer, ich kann immer. Und so, ist, so haben wir halt fünf Minuten, zwar äh, die Konzentration für fünf Minuten. Und ja. ja, und bin dann in dieses Ziel rein und habe mir geschworen, nie wieder Madeira.
0: Also das war. Also bis, bis zum nächsten Mal quasi.
1: Bis jetzt habe ich noch... Äh, äh, das ist ja fünf eingehalten. Nein, aber das ist echt, der, man sagt doch, es ist der kleine Bruder vom äh, Diagonal tefu und das war auch immer Pastis, ist noch immer Bastis großer Traum. Aber es hat dann damals schon einen kleinen ähm, Realitätsdämpfer gegeben, dass das Ganze dann irgendwie noch 50 Kilometer draufsetzen mit noch 3000 Höhenmeter. Das ist schon eine harte Nummer. Also, Matera war echt eines der, der mein, ich war sicher nicht nicht hundertprozentig optimal vorbereitet, aber das, das ist schon das ist schon eine, das ist schon eine Steile Kante, das, das kannst, darfst du nicht unterschätzen. Die haben ja dort, also um das so ein bisschen zu verdeutlichen, weil die so wenig gerade Flächen haben, haben die den Flugplatz ähm, ins Meer rausbauen müssen, weil sie sonst keine lang genug gerade hatten, wo Flugzeuge landen können. Also ja, geht es nur rauf oder runter auf der Insel, es gibt, gibt nichts anderes. Nichtsdestotrotz, wunderschöne Insel. Zum Urlauben jederzeit nach Madeira fahren, wunderschön. Zum, also,
0: zum Laufen in der richtigen Gesellschaft gerne wieder, oder? Äh, nein.
1: Naja, ich weiß nicht.
0: Also das nehme ich als Ja. Ähm
1: <lacht> ja, das, das habe ich halt so, das habe ich halt so, so ein paar Jahre dann, dann durchaus ausgekostet.
0: Ähm Wobei, du hast in diesem Jahr ja noch was gemacht.
1: Labared, oder?
0: Nein, das war das Jahr davor. Du hast 2018 deinen ersten Ultra gemacht. Ah, deinen ersten 100-Meiler. Genau, Den genau, ersten genau. Ultra, Den ja. ersten 100-Meiler in Pukersdorf. In Burgasdorf, oder?
1: Ja, das war... Ja, Den
0: haben wir zusammen gelaufen, der die war erste Runde. Die erste Runde. Dantlos, das, das, war das, erste, das war der erste Ultra, den wir zusammen gelaufen sind, nur dass du heute noch weiter bist.
1: Genau. Das war auch dein erster Ultra, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja. Und du, du, du bist ja damals bei den Trainingsläufen davor, eine Woche vor deinem Marathon, drei Wochen, der kurz vor dem ersten Ultra war, bist du ja damals 38 Kilometer bei uns gelaufen. Was ja eine super Vorbereitung für den Marathon ist, kann ich mir erinnern.
0: Der Marathon war im Frühjahr... Und das ist im September. Aber bist du nicht, bist du nicht bei irgendeinem Training. Also okay. Ja, ja, das war im Frühjahr. Ja, das war im Frühjahr, kurz vor dem Marathon äh, sind wir die Runde gelaufen und dann bin ich bei 36 Kilometer ausgestiegen, weil ich gesagt habe, es ist einfach nicht schlauer, ein Ultra als, als Training für den Marathon zu okay. machen.
1: Siehst das war, das war der Big, da, damals haben wir dann auch zum Podcasten angefangen gemeinsam, oder?
0: Genau. Da, da, und die Zeit darum haben wir jetzt zum podcasten. Wo alles anfing. Genau, Aha. und dann ging es weiter.
1: Genau, da waren die 100 Meilen, die haben wir ja verhältnismäßig gut, gut funktioniert, würde ich schon sagen. Ja. Äh, mit Charlie gemeinsam wieder.
0: Dann hast du ein bisschen eine Pause gehabt mit den ganz langen Geschichten.
1: Genau, weil dann, also wann ist das Jahr drauf, schon ist drin?
0: Da war äh, Feitsch, Mozart, äh, die 63, wo du wirklich Gas geben kannst. Genau, genau. Plus der Ultra Bericus und ich glaube, da war Istrien, genau, das, das war dein erstes großes äh, DNF.
1: Genau, wo, wo, ich, wo ich gemeint habe, ich, ich, ich weiß schon, wie man 100 Meilen läuft.
0: Moment mal, in dem Jahr hast du zwei DNFs gehabt. Welche noch? In Glockner.
1: Ah, genau. genau, genau wo ich Du da hast den
0: Glockner, Istrien und in Glockner. In Glockner, wo, wo du der, den Stecken abgerissen hast. Genau. Und Istrien, äh, wo du gesagt, da gedacht hast, äh, 100 Meilen... Easy, uh, linke Backe, genau.
1: Easy peasy. Ja, und ich glaube, ja, ja, da war dann gar nicht so viel los, weil da war dann der UTMB ohne UTMB, den wir nicht gefinisht haben.
0: Das war auch 19, glaube ich, ja. ja. Und 20 haben wir dann gemeinsam den 100er gemacht in Innsbruck. Genau, da war ja
1: dann schon das Pandemiejahr.
0: Genau, das war das Pandemiejahr. Da war sonst eigentlich gar nichts, glaube ich. Ja. Außerdem, also so lange Distanzen. Ja, ich Du weiß hast nicht, dazwischen wie das immer war. wieder mal Marathons gemacht. Du hast dann einen Marathon in drei in unter 13 gelaufen.
1: Nein, 13, 19?
0: Wirklich? Oh ja, stimmt. Du bist über 13 noch. Das ist sehr gut. Also, <lacht> es ist sehr gut. Punkt. 13, 19 also ich, ich zu dachte, laufen. Ich dachte, weil du so. eh unter
1: 13 laufen willst, dann brauchst du keine Sorgen machen.
0: Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> 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 um, aber. Was wir jetzt da nicht erwähnt haben, ist, dass du ja ähm, unter 39 Minuten die 10 Kilometer gemacht hast. Also du hast ja dazwischen auch, auch Speedwork
1: gemacht. Genau, das, ich glaube, das war das, das äh, 2019er Jahr, wo ich dann nach den ganzen UTMB und UTMB beschlossen habe, ähm, ich muss einmal aus der Komfortzone raus und den schnellen äh, Halbmarathon laufen, wo ja dann du ungefähr zwei oder drei Wochen davor äh, mit der 1.28 eine best aufgestellt hast, dass ich mir dachte, verdammt, ich wollte eigentlich und dann muss ich nur unter 1,30 laufen und jetzt muss ich unter 1,28 laufen ähm, und das war das war auch in Zeit wo ich die, die, die 10 zehner zehnerzeit auch habe, mit äh, 38 irgendwas ähm, 59 glaube ich oder so. genau genau und die 5er bin ich die 59 ja, genau, da bist eh du dass mir eh du pacemaker bei, bei beiden hast genau. einen pacemaker gemacht yeah. und hast mich dann bei beiden nach der ersten Runde ziehen lassen genau. beim einen war es halt nur noch äh, zwei Runden zwei sieben Runden beim anderen waren es halt dann noch eine 5-Runde. Ja, das war, das, das, war aber, das war aber geil, weil wenn du dann, wenn du dann, da waren viel so Tempoblöcke und so, und wenn du dann diese vier irgendwas Tempoblöcke nur noch anschließend denkst, der City krieg ich leicht sind, es war schon noch ein, 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 ein geiles, geiles Gefühl, so schnell, so, so schnell zu sein.
0: Ja, und dann 20, wie gesagt, waren wir dann äh, in Innsbruck mhm. unterwegs. Das mhm. hat gut funktioniert. Ja. Und 21 äh, war bei dir ja ab Winter auf den one and only UTMB ausgerichtet, ja. der dann nur so 60% funktioniert hat. Richtig. <lacht> ähm, die Rückrunde ist noch offen. Also kommt,
1: kommt irgendwann vielleicht oder so? Genau. habe ich gehört?
0: Ja, Wurde mir zugetragen. Hat das nicht deine Freundin gesagt, dass,
1: jetzt, dass, dass du mit mir laufen musst? Richtig. Jetzt musst du noch meine davon überzeugen, dass ich dann irgendwann laufen darf.
0: Ich, ganz bestimmt. Reden wir mal mit dir. Du musst einfach nur so viel daheim bist, bis sie sagt, bitte laufe.
1: Bitte geh. Bitte, bitte
0: geh. geh einfach. Gott, <lacht> aber geh. Was wir noch gar nicht geredet haben, ist, du, na, du hast ja einen ein, ein, ein Wellenbad der, der, der Gefühle gehabt, der, dass du dazwischen 100 Kilometer geschafft, 100 Meilen geschafft, äh, äh, Ta also mehr Tagesläufe geschafft, in Miot geschafft, Trotzdem hast du immer wieder dazwischen auch ähm, gut Old Dämpfer drinnen von äh, körperlichen Bewegungen äh, mhm. über, es haut mir irgendwo auf, äh, ich, das, das Zü ist doch noch weiter weg, als ich heute gehen kann. Ähm, und dieses Jahr nach dem letzten Dämpfer bist du auch nicht auf, äh, im, im, im geistigen Hochgefühl unterwegs wahrscheinlich. Mhm. Erstens, wie gehst du damit um? dass das ist halt immer wieder passiert, also wie bist du in der Vergangenheit damit umgegangen, wie gehst du jetzt damit um und was kommt?
1: Also ich sage immer, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt und ich glaube, das, glaub, das ist auch so das, das Spannende und warum ich irgendwann nochmal mal ultra gelaufen bin, weil ich, weil ich nach dem zweiten Marathon realisiert habe, der Style finisht irgendwie, du kommst, du kommst ins Ziel, das Mag sein, dass es, dass es auch da wo es nicht geht, aber das, das war irgendwie nicht der Reiz. Und dieses, der Reiz, also auf der Startlinie nicht zu wissen, ob sich das heute ausgeht oder nicht, war so irgendwie das, was mich was mich immer schon so gereizt hat. Und ähm, auch wenn ich das verhältnismäßig konservativ äh, gesteigert habe, war schon so dieses, dieses, immer das Bewusstsein da, dass es einfach mal nicht funktionieren kann. Per se freut mich jetzt kein DNF, aber ich finde. Man muss auch mal zu weit gehen, man muss auch mal drüber gehen, man muss auch mal zu viel machen, damit man weiß, dass zu viel, zu viel ist. Und genauso bin ich, bin ich im Nachhinein dankbar, dass ich mich da in die Miniskursprobleme reingelaufen habe und, und all, all meine Fehler, die ich gemacht habe, waren, waren im Endeffekt wertvoll. Weil, und das habe ich ja auch schon gesagt, ich finde nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst, ich finde nur schlimm, wenn du denselben Fehler du zweimal machst. Weil dann heißt dass du nichts was gelernt hast. Und was ich immer versucht habe, ist, mir zu überlegen, was das Problem war und das das nächste Mal nicht mehr zu machen. Und ich, zumindest was körperliche Probleme betrifft, hatte ich jetzt noch kein Problem zweimal, wenn ich das überlege. Ja. Ich mein, und manchmal ist es halt auch einfach Pech. Also das mit dem Umknicken ist für, na gut, vielleicht sind 50% Pech und 50% mein Unvermögen. Aber ja, ich bin halt auch keine, keine elegante Bergziege. Ist halt einfach so. Aber ich weiß nicht. Ich, ich finde, das gehört, gehört immer zum Sport dazu. Und ähm, ja, auch so, auch so wie das UTMP-Ding, die, die, die Dropout-Rate ist einfach hoch und äh, es gibt da einfach keine Garantie dafür. Und ich finde das das reizvoll an dem und ich finde das auch zum, äh, zum, zum Mitverfolgen wieder spannend, weil es einfach nicht garantiert ist und weil es einfach, man liest ja dann in den ganzen Trade-Magazine oder so, oder wie sie auch alle heißen, Trade-Running-Szene-Magazin immer nur von den Erfolgen, aber dass halt auch viele Misserfolge dazugehören, damit man zu dem Läufer ist, der man äh, also geworden ist, der man geworden ist. Oh, ich kann nicht mehr Deutsch. Äh, ich finde das gehört einfach dazu. Und
0: äh ja, okay, wenn man, es wenn man, körperlich nicht mehr geht, weil ich weiß nicht, man plötzlich sich die Ruhe aufreißt oder 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 was nicht, spontan Syphilis oder keine Ahnung, was dann halt so passieren kann am Weg, wenn man Dinge tut, trifft weiß nicht, das ist ja eine Geschichte. Jetzt hast du ja auch damit zu kämpfen gehabt schon, dass der Körper willig war, aber der Kopf war schwach.
1: Ich finde, das ist genau, also im Endeffekt ist genau das, genau das dasselbe. Man muss halt schauen, wenn, identifizieren, dass der Kopf war und dann halt versuchen, dass das nächste Mal der Kopf nicht mehr das Problem ist und halt den Kopf halt auch in gewisser Maße halt auch trainieren oder an anders machen. Es gibt ja auch diesen Spruch, Dummheit äh, die ist dasselbe, immer wieder zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich, ich muss etwas anderes probieren und wenn es das wieder nicht klappt, ist man enttäuscht und der UTMB war definitiv eine riesen Enttäuschung, aber dann ist es halt einfach so. Und genauso wie, wie, wie Istrien eine riesen Enttäuschung war, war aber Istrien äh, wahnsinnig wichtig, weil es mir gezeigt hat, dass ich ein, ein hochnäsiger, ultra war, der geglaubt hat, ich, ich kann nach einem 100 meilen finish in Burgersdorf plötzlich jeden 100 meiler auf der linken Hode laufen. Äh, der hat gelehrt, dass es nicht so ist und dass man was ändern muss. Und da, damals hat sich relativ viel geändert. Ich meine, was sich jetzt durchs UTMP-Training alles ins Positive verändert hat, kann ich dir noch nicht sagen, weil da, da, dazu ist er noch zu kurz her. Aber ich glaube auch da, dass er, dass, er, dass er viel ins Rollen gebracht hat, und ähm, ich wahrscheinlich in drei Jahren da sitzen werde und sagen kann, was, was Tolles alles aus, aus dem einen DNF passiert ist. Was ich nur schade finde, ist, wenn man sich halt, äh, wenn man diese Chance nicht nutzt, solche die, die, die Fehler, die man begangen hat und nicht irgendwie etwas
0: lernt. Ähm, was mir noch einmal, also ja, ich freue mich schon darauf, dann im, im Recap zu hören, was sich alles Gutes daraus entwickelt hat oder wie, wie du zum mentalen Hulk geworden bist in den nächsten Jahren. Das wird großartig mhm. meine, für mich vor allem zum Zuschauen. Ähm, aber was mir auch noch interessiert ist, du hast auf der Straße, also 10, 21, 42 mhm. Kilometer, dir Zeiten vorgenommen, hast Tempoblöcke gebolzt und so weiter. Mhm. Hast du Zeitziele auch beim Trail und bei den Ultras oder ist es durchkommen? Also du du, du bist jetzt da im, im normalerweise nicht dafür bekannt, dass du Wahnsinnig kompetitiv bist anderen gegenüber, dass du sagst, ich will unbedingt, was nicht, Top 20 laufen oder was auch immer so. Und du sagst, ey, cool, denn will finnischen. Ist das so oder dass dir das beim Trail wurscht ist?
1: Ja, meistens, meistens schon. Also, meistens habe ich die, die also an, 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 die, an die schönsten trail die ich, die ich, an die ich mich erinnere, war meistens irgendwie mit dem anderen. Und äh, war die Zeit meistens irgendwie so, ja, es gab schon so ein loses Ziel, aber wenn es dann nicht erreicht wurde, war es auch irgendwie wurscht. Ich war halt im Gegensatz zu, zu dir halt immer einer, der schon gern trainiert hat. Beim, Im Training selbst habe ich die, die, die Zeitvorgabe immer sehr genau genommen. Aber das, das, der Wettkampf selbst, ich weiß nicht, Lavaredo zum Beispiel, die 120 Kilometer, finde ich nach wie vor noch immer, war einer der schönsten und irgendwie besten Wettkämpfe, die ich, die ich irgendwie gemacht habe. Und glaube ich, dass das, das äh, der Anfang der, 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 der Ziegenfreundschaft, der Großen. Das war Und ja, wir haben, wollten damals irgendwie 24 Stunden laufen, haben dann ähm, hinten raus realisiert, dass es nicht wirklich funktioniert, war uns aber im Endeffekt relativ wurscht, weil wir es um die um die Gemeinschaft ging. Und ich glaube, dass mir dieses gemeinsame Laufen immer mehr angespornt hat, als jetzt ähm, Wettkämpfe, also das Wettkampf-Dings, ähm, wie hast du gesagt? Ich kann. Kompetitiv, genau. Ähm, ich glaube aber auch, dass, um du wirklich, damit du wirklich bei solchen Trail-Dingen auf Zeit laufen kannst, musst du den einmal so laufen und das kannst du beim zweiten Mal machen. Weil einfach, weil du nicht genau das Terrain kennst, weil du nicht genau weißt, wie du dich wo einteilen musst. Ich glaube, dass es einfach viel schwieriger ist, ähm, anzugreifen. Und deswegen halte ich sowieso genau wie so für den ersten Marathon. Beim ersten Mal, man kann sich so ein, ein A-Plus-Ziel setzen, aber ich bin halt der Meinung, dass es beim ersten Mal vor allem ums, ums Genießen geht und ums Durchkommen. Und das zweite Mal kannst du dann angreifen.
0: Ich glaube, den ersten Marathon genießen die allerwenigsten Menschen. Ja. Vor allem so, wenn du das nach drei Stunden einmal fragst, wie es ja gerade geht, ob es genussvoll ist. Ja,
1: soweit man das halt genießen kann. Aber mhm. Genuss muss ja nicht, kann ja auch mit Schmerzen verbunden sein.
0: Ähm, was willst du denn ähm, ab jetzt genießen, so die nächste Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mir, mir, mir schweben Kurz,
0: so, lang, Asphalt,
1: mir, Steine? Wir schweben schon so ein paar bei denen im Hinterkopf, die aber noch nicht spruchreif sind. Ähm, grundsätzlich, ähm, was, ich, was ich auch schon immer, immer auch, auch hier erwähnt habe, war schon so dieses, nach dem intensiven halben Jahr utmb ähm, ist jetzt erstmal äh, durchschnaufen im Sinne von, von Volumen gegeben. Also, ich, ich laufe derzeit so vier Stunden in der Woche oder so irgendwie. Mache halt viel Mobilisation, so, also tue eh noch äh, fleißig was. Aber das, das, das macht derzeit Bock und auch wieder, äh, es kommt wieder Geschwindigkeit und ich gehe auf die Laufbahn. Und meine Idee ist schon, nächstes Jahr ähm, wieder auf die zehn Kilometer mal einen Angriff zu wagen mein mein wenn ich habe da dem ein Ziel rausgehauen wo es mir gleich auch sehr unrealistisch zurückgeworfen hat egal mir geht es nur wieder darum ähm, den fokus auf irgendwas zu legen und halt ein bisschen aus der komfortzone rauszugehen darüber mhm. hinaus gibt's so vage ideen aber aber schauen wir mal ich, ich will mal nächstes jahr auch doch doch keinen stress machen als 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 neufahrer <lacht> quasi ist auch meine zeit ähm, limitiert und und zumindest in den nächsten paar Jahren. Ich frage mich derzeit echt, wie ich das UTMP-Training untergebracht habe. Also derzeit irgendwie sch schwer vorstellbar. Ich glaube, dass äh, das gerade eine Saison ist, in der, also eine in der Läuferkarriere, wo es gerade ein bisschen ruhig im Sinne von Volumen zugeht und irgendwann wird es vielleicht auch wieder mehr.
0: Wirst hm. so du das ja vielleicht ein bisschen mehr auf, auf österreichische Läufe gehen oder sowieso
1: weniger Wettkämpfe? Ich, ich, ge generell ähm, mehr, mehr regionaler bleiben, weil ich einfach finde, dass, und das haben, glaube ich, ja wir sicher offline auch schon ein paar Mal besprochen, dass ich, dass diese ganzen Materie so wunderschön sind. Aber du kriegst das halt auch bei uns genauso schön, anders schön und vor allem billig auch hin. Man, kann man nicht äh,
0: und familienfreundlicher. Vor allem Familienfreundlicher. Das ist halt jetzt äh, das... In den Zug setzen, hinfahren, machen, genau. Zug setzen, heimfahren, Handtuch genau. weg gewesen, passt.
1: Und das muss man schon sagen, in, in den Jahren, wo ich da auf Madeira war und dann gleichzeitig auch in Italien beim Lavaredo, das kostet halt Geld. Und ich war damals Single, ich habe keine sonstigen Verpflichtungen gehabt. Das war relativ, unter Anführungszeichen, leicht, sich das zu leisten.
0: Ja, gut und Wasser hast du auch gespart, zweimal im Jahr duschen Richtig, richtig. Also da... Pff, ja, also für T-Shirts. Der, der ist auf also. der
1: u bahn kriegt man immer einen Platz, wenn man stinkt.
0: Das ist wohl wahr, das ist so also ein Lifehack. Wenn sie ja eigentlich nur Weihnachten und Ostern duscht, seid sie ja in der Herbstsaison wirklich ganz vorne ja, dabei, ja, bei, ja. bei vierer Plätze alleine.
1: Und die Königsdisziplin ist, wenn ihr, wenn ihr auch das, das Gewand nicht wechselt und das irgendwann einmal so alt ist, dass es von alleine steht.
0: Da, genau ist, so, ein leicht Am besten geht es noch fort. Ich würde ein, ein gutes Konzert empfehlen mit genug Bier, damit es das Angespielbene von der letzten Woche ja. noch leicht unter der Achsel geht. Ja, richtig.
1: <lacht> ja, genau. Also regional äh, bleiben und, und, und. wir haben es eh schon gesagt, wenn's, nimm, nimm die Feitsche her, dass du fast von uns ein bisschen was über eine Stunde hin hast, bist hochalpin, hast einen super Lauf und bist, bist dann kannst du zu Hause schlafen. Und das ist einfach... Es wird sicher irgendwann wieder die Zeit kommen, wo das, wo das irgendwie vielleicht anders möglich ist. Aber derzeit, jetzt auch mit Corona und mit dem Ganzen, wie sich da die, die, die Welt möglicherweise entwickelt, auch gar nicht so ratsam.
0: Also wenn wir es jetzt gemacht haben, den Lindkugeltrail, genau. den kann man im Frühjahr gleich wieder machen, weil er ist schön und gleich ums Eck.
1: Genau, genau. Ja, und dann so, so. Und, aber auch bewusst nach dem UTMP gar nicht so viel vorgenommen. Einfach wieder mal glaube ich, auch, glaub ich auch schon gesagt, Back to the Basics, Mobilität arbeiten, und, uh, und, und wieder an der Geschwindigkeit arbeiten, wieder Intervalle, das macht man derzeit, also die Male, wo ich dann laufen gehe, ist meistens mit irgendwie, ähm, mit einem, äh, nicht so, nur einfach Larifari dahin laufen sondern so also wirklich mit, äh, mit ein bisschen Schmackes drinnen und das macht derzeit echt Bock, also das, mhm. taugt man.
0: Okay. Finde find ich grundsätzlich gut, äh, dich ein bisschen so äh, tempomäßig zu kitzeln. Äh,
1: und schließlich muss ich mir die 5 Kilometer Podcast-Bestzeit wieder zurückholen. Ich reiche alle Bestzeiten bis auf die 5 kilometer Bestzeit. Obwohl du mir jetzt mit Trainer ja, äh, so, so erzählt man sich auf der Straße, mir gefährlich nahe kommst und ich muss mich echt anschnallen, damit, ich die, damit du mich nicht äh, rasend überholst. Wirklich? Ja, aber wurscht. Äh, ich nehme die Herausforderung an und du bist jetzt meine Motivation, dass ich die Podcast-Rekorde halte.
0: Das ist, das ist sehr gut. Das heißt, ich werde alles daran setzen, äh, dir deine Motivation äh, weiter hochzuhalten und dich vielleicht ein bisschen äh, dir die Karotte vor die Nase zu käschen.
1: Ja. Dazu musst du einfach nur weiter, ganz weiter Brach im Trainer trainieren und dann schau, was möglich oh. ist.
0: Yeah. Ich wusste, da ist Haken. Ähm, Gut, das heißt, wir sind ankommen eben ja. heute und jetzt ja. und äh, ein bisschen nach vorne geschaut. Wenn jetzt dann noch irgendwie tausend Fragen bei Menschen aufgestanden sind, äh, mögen sie uns das äh, stellen ja. per äh, Mail, Instagram oder Facebook und wir werden das wieder aufgreifen und äh, erzählen. Aber ja. ich würde sagen,
1: ich muss sagen, im Nachhinein eine sehr witzige Thema. erinnert sich dann selber echt erst, was man alles gemacht hat und denkt sich, verdammt, da war schon, schon einiges dabei. Nebst dem Gedanken, dass man denkt, so interessant ist man selber nicht, warum das, warum, warum das Leute interessiert. Aber es also ist wurscht. Ich fand das spannend, wieder mal über die ganzen alten Geschichten nachzudenken. Deswegen, egal was die Leute schreiben, Peter, wir machen das mit dir auch nochmal.
0: Okay, machen wir. Na gut, aber für heute entlassen wir euch. Bis denn.
1: Twitter? Sehr